0: Qué condiciones puede hacer ese piloto, cómo, en dónde, etcétera, y poderlo organizar. Ojalá para, para octubre, si las condiciones epidemiológicas lo permitieran.
1: Sí, alcaldesa, usted me habla de la nueva normalidad desde el primero de septiembre y dice que no deberían estar más de cuatro millones de personas en Bogotá en la calle al tiempo. ¿En qué modelo está pensando? ¿En, en alternancia de sectores productivos o, o en un modelo similar al de Medellín de cuatro días de trabajo y tres días de cuarentena estricta? ¿En qué está pensando?
0: Estamos evaluando todas las alternativas, porque más que pensando, estamos desechando números, literalmente echando números y modelos, tanto económicos como tienden. Hoy tenemos mucha mejor información, digamos, llevamos seis meses lidiando con esta pandemia. Y a diferencia de marzo, pues no tenemos datos proyectados, tenemos datos observados. Hoy sabemos qué pasa, cuánta gente se infecta, cuándo se abre, cómo, cuánta gente se dispara en infección o en fallecimiento. Entonces tenemos mejor información para tratar de hacer esa estimación. No es fácil, no es fácil, pero también debo agradecer que tenemos la ayuda de los mejores académicos de Bogotá, tanto en economía como en epidemiología, para poder estimar este modelo que esperamos presentarle a la ciudad en un par de semanas.
1: Alcaldesa, una última pregunta sobre una imagen que se ha convertido en viral en redes sociales y que es profundamente dolorosa en el centro de Bogotá, en el Parque Tercer Milenio, de unos niños de la comunidad indígena en Vera, lavando sus tapabocas en plena calle. ¿Ya se han tomado medidas? ¿Ya el distrito los está acompañando? El distrito los ha
0: acompañado desde el día uno, y no solo en esta alcaldía, sino en muchas alcaldías previas. Nadie en Bogotá, ninguna familia, por más pobre que esté, eh, por víctima del conflicto que sea, nadie ha recibido más ayudas que la comunidad envera. Pero ahí hay ahí una doble condición. Por un lado, una situación dolorosa y difícil de pobreza. Pero por otro lado, también hay una explotación de mendicidad criminal por parte de algunos de los padres en veras sobre sus propios hijos y familias. A esos padres en veras que están explotando en mendicidad a sus hijos los hemos denunciado hasta la fiscalía y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Porque ellos no pueden usar a sus hijos y al distrito como un negocio para lucrarse. Y a los niños y a las mamás les hemos ofrecido una vez más todo lo que les hemos dado. Renta básica, auxilio en arrendamiento. Y como están muchos de ellos enfermos, les hemos ofrecido trasladarlos a corjerios para poderlos atender bien en salud. Pero aquí hay un drama de pobreza que Bogotá ha atendido. Pero también hay un acto criminal de parte de esos papás, algunos de ellos, sometiendo a mendicidad y explotación a sus hijos para un negocio para ellos. Eso nos vemos en la fiscalía. Con las familias de los niños nos vemos en encorger y los seguiremos atendiendo. Pero no vamos a permitir esta explotación, este abuso, por parte de niños, por parte de algunos de los papás en
1: ¿Hay denuncias contra los padres, contra los líderes indígenas en vera contra los hombres?
0: Hay denuncias en la Fiscalía y vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque tenemos todas las pruebas y evidencias del abuso, explotación y identidad que algunos de ellos han hecho de sus propios hijos y familias.
1: Un escenario muy doloroso. Siete, tres minutos. La alcaldesa de Bogotá, Claudia Ricardo, López, con nosotros. Tito, la Ricardo,
2: última. perdón. Usted me permite, sí, a la alcaldesa hacerle una pregunta sobre el fútbol. En la asamblea ayer de Di Mayor determinó buscar los permisos de cada una de las grandes ciudades donde se juega el fútbol para poder jugar en los estadios a puerta cerrada. ¿La posibilidad de jugar que Santa Fe y Millonarios puedan actuar en el Campín tienen alguna posibilidad a partir de septiembre, doctora
1: Claudia?
0: No, no por ahora, no por ahora.
1: ¿Podría haber alguna fecha en el futuro, en septiembre o en octubre, para esa posibilidad?
0: No, no habíamos
1: estudiado hasta ahora. Bueno, pues muy pendientes. Alcaldesa Claudia López, muchas gracias.
0: Muy generosos, muchas gracias. Y a U todos los bogotanos, mil gracias por su esfuerzo de cuidado. Nos faltan dos semanas de agosto difíciles para pasar el primer pico de la pandemia. Y luego confiamos en poder entrar en una etapa de nueva normalidad. Mucho gracias
3: Siete,
1: cuatro minutos. Ya regresamos en Mañanas es Blue.
3: Estás escuchando Blue Radio. En Coordinadora, todos los días descubrimos personas dispuestas a sacar adelante sus
4: proyectos. Por eso, vamos juntos cuando sus empresas necesitan aprovechar con rapidez las oportunidades del mercado y requieren soluciones innovadoras para llegar cada vez más lejos. Vamos juntos cuando hacen el mejor de sus trabajos y nos permiten hacer lo mejor del nuestro. Grupo Logístico Coordinadora. Vigilado Supertransporte. Antes, para hacer su tarea, María recorría un largo camino hasta la biblioteca del pueblo. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número uno, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Llama ya al numeral 206 y recibe el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Visita internetsatelital.com.
5: Ponle color al futuro de los niños de Colombia con la tarjeta Débito UNICEF Banco de Bogotá, con la cual aportas el 1% de todas tus compras a los programas de salud, educación y alimentación de UNICEF. Y el banco aporta otro 1%. Pide tu tarjeta en www.unicef.com. Banco de Bogotá.com Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Protegido Fogafín.
6: Descubre las nuevas Ducales Provocación. El toque
7: secreto de siempre. Ahora con un lado cubierto con delicioso chocolate. Ducales. Las
1: galletas del toque secreto.
3: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
1: Ahora son las 7 de la mañana y 5 minutos, a las 7 y 20 estaremos aquí en Blue Radio y en Noticias Caracol analizando la encuesta de Invamer, que muestra la fotografía de hoy en Colombia de lo que está pasando con el manejo del coronavirus, lo que está pasando con el partidor presidencial para 2022, cómo ha cambiado la opinión, si ha cambiado la opinión, frente a la medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe. Pero antes, hablamos de las medidas de la alcaldesa Claudia López-Felipe, Toma medidas muy importantes la alcaldesa, sí. pero además hace anuncios que son realmente pues reveladores y controvertidos. Porque de plano descarta por ahora la posibilidad de cualquier reapertura de vuelos internacionales. Sí, Dice espero. que solamente hasta octubre más o menos podría eventualmente contemplarse algún tipo de modelo de artenancia en los colegios y jardines infantiles en la ciudad. Sí. Cierra la puerta, por ejemplo, a los entrenamientos grupales de los equipos de fútbol. Eh, y las, la verdad es que las reacciones en redes sociales han sido muy críticas desde anoche cuando se anunciaron las medidas.
8: No, pero es que... Pues eh, yo no sé si usted vio anoche, Ricardo, la intervención. Yo la vi completa, la intervención de la alcaldesa. Y con mucha sensatez insistió mucho en que no podemos repetir los errores del pasado. Y de alguna manera... Yo no lo pongo los términos de ella, que estábamos en tantos muertos y ahora vamos en tantos, porque esto lo abrieron a, eh, muy rápidamente, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera sí está tomando las medidas que debe tomar una ciudad como Bogotá. Es que usted lo dice todas las noches mm. en el radar de la pandemia Ricardo. en Caracol Noticias. Es decir, las cifras, si bien Bogotá aparentemente por las cifras entró en una meseta esto, pero estamos en, eh, ahí estamos, arriba todavía. Difíciles las decisiones, por supuesto. Implementarlas, algunas como las de los restaurantes, lo veo bastante complicado. Pero yo creo que personalmente está haciendo la, las cosas sustentada en lo que le dicen sus epidemiólogos y sus economistas. Ricardo. Sí. Pero, pero por ejemplo Ricardo. Daniel.
1: Hay una gran preocupación, entiendo a la alcaldesa porque está tomando medidas con base en, en las cifras de, de crecimiento de la pandemia, pero por ejemplo en el sector de los restaurantes, no. hablé anoche por ejemplo con varios de ellos y me dicen sí, no. que esto es una condena casi que inmediata a miles de restaurantes al cierre, porque apenas, apenas será el 20% de los ingresos lo que obtengan sumando domicilios y mesas en la calle. Sumándole además, Daniel y Felipe, que muchos restaurantes no van a tener la posibilidad de tener sus mesas al frente en la acera. No, pues tendrían que en
8: todas las calles de Bogotá, porque no hay... Es que no estamos hablando solamente, perdón, Daniel, de los restaurantes de la zona G o de la zona T. No, de muchas zonas de Bogotá. Claro, y en Bogotá hay de en cada cuadra. Y además, o sea, en Bogotá... de Aparte de estas zonas, es decir, vaya usted al 20 de julio, vaya Kenny, vaya Usme, vaya Osa, vaya Usaquén, en, en cada cuadra hay un restaurante. Dígame una Entonces, plazoleta ¿Cómo de comida, van a escoger?
9: ¿Selital? Pero Ricardo, ¿Mm? Ricardo, eh, vamos, yo, yo si, vamos si vamos a los fundamentales, si vamos a los aspectos fundamentales, la alcaldesa desde un principio dijo que las cuarentenas estrictas eran para preparar a la ciudad, para tener la capacidad de NUSIS, para evitar el, las altas tasas de contagio. Cuando uno mira los datos de Salud Data, que son los datos públicos y oficiales de la de la Secretaría de Salud de Bogotá no parece haber una correspondencia sinceramente no parece haber una correspondencia entre las entre las localidades que entran en una nueva cuarentena estricta y las tasas de contagio por ejemplo, una de las que más alto ranquea en eh, nuevos contagios en los últimos 7, 14, 21 días, en tasa de crecimiento de contagios, en muertos en los últimos 7, 14, 21 días, esto un juelito, y no está en la cuarentena estricta. Mm, y es Usaquén más, que eh. arranquea abajo, en, en prácticamente todos los indicadores, entra la cuarentena estricta. Entonces, primero, no parece no haber una correspondencia, y segundo, la alcaldesa ya había dicho hace muy pocos días que no habría más cuarentenas estrictas en Bogotá, y tercero, que es lo más importante, la alcaldesa dice, tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad, que toda Bogotá esté trabajando, pero por turnos. ¿Por qué no se hace esto de una vez? ¿Por qué esperar otros 15 días, encerrar siete localidades, más casi un millón y medio de personas, a una cuarentena estricta en donde se somete una cantidad de gente a unos problemas de salud mental, desempleo de las empresas, pérdida de... De, de actividad económica, sí, etcétera uh -huh. Entonces, no parece la, haber una la... correspondencia de las cosas que ha anunciado la alcaldesa con los datos y lo con lo que ella misma a, había dicho hace pocas horas. Entonces, yo creo que nos acostumbramos, o, o, o se creó como una adicción al prohibicionismo, eh, prohibicionismo extremo, sacrificando medidas de prevención, de reducción de daño, etcétera y, y parece muy extraño de parte de la alcaldesa que esta sea la, la única herramienta que, que está utilizando para para prevenir el aumento del contagio en
10: Bogotá. De hecho, Daniel estaba revisando cifras del INS José. y las 13 localidades que están punteando en semanas de muertes o indicadores de mortalidad de coronavirus en Bogotá. Están Kennedy y Suba en Gatibá, y las tres últimas están Mártiris, Teusaquillo y Candelaria, que sí están sí. dentro del cierre anunciado por la alcaldesa.
11: Sí, pero es Héctor, que... Estamos. Exactamente, sí. entonces
9: no parece haber esa correspondencia. Perdón Héctor, un segundito. no. Yo miré los datos esta hace dos días de, de, de Salud Data y no parece haber una correspondencia entre las localidades que se escogieron y, las loca y, 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 y los datos epidemiológicos en múltiples dimensiones, como decía José Carlos, o los datos de Salud Data. No hay una correspondencia. Realmente uno no entiende cómo. Si Tonjuelito ranquea alto en todo, en tasa de crecimiento, en número nuevo de contagios por 100.000 habitantes en últimos siete días, dos semanas, tres semanas, en número de muertes, en ocupación en UCI, por qué es, de, 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 en qué se basa esta escogencia de estas localidades y por qué la alcaldesa sale hace pocas horas, hace pocos días a decir no hay más cuarentenas estrictas, realmente el modelo que necesita Bogotá es un modelo de, de alternancia por sí, turnos, Daniel, por sectores económicos, etcétera. Y vuelve y no cierra una cantidad sí, de se, la se, mitad de Bogotá. Seguramente
1: se precipitó, siendo tan categórica... En el hecho de descartar nuevas cuarentenas, pero además de eso hay que pensar Héctor que puede tener en cuenta otros factores distintos y adicionales, no distintos, adicionales a la velocidad de contagio para tomar las decisiones que ha tomado en las el... últimas horas
11: es que estamos en la mitad de un incendio y pues el incendio no se apaga ni se amaina, y entonces pues hay que ir tomando medidas, claro, uno podría suponer que el incendio se iba a apagar un poco antes de lo que ha ocurrido, pero no ha ocurrido entonces pues claro que hay que volver a tomar medidas, porque si no, pues ahí sí que habría un caso de negligencia inaceptable, eso es lo primero pero lo segundo es que yo sí creo que deberíamos hablar esto con la verdad, en esta en este tema de, la, de las cuarentenas, nos hemos dicho muchas mentiras y las repetimos permanentemente, en Colombia no hay cuarentena estricta desde el 27 de abril eh, desde el 27 de abril, mayo, junio julio, agosto, hace casi cuatro meses no hay cuarentena estricta hace casi cuatro meses hay 46 excepciones en un decreto del gobierno nacional que ninguno cambia con las decisiones del gobierno local. Todo el mundo va a seguir funcionando más o menos igual que como venía funcionando. Quizá algunos no van a poder salir a hacer ejercicio una hora o media hora, pero las actividades económicas que están autorizadas van a seguir autorizadas en las mismas, en las mismas condiciones, entre otras cosas porque, para decirnos la verdad, en estas circunstancias, cada uno de nosotros estamos haciendo... Lo que queremos y es, creemos. Es, Héctor, aquí nadie Héctor, eso está no es preguntando Aquí nadie está cogiendo. ¿Cuántas localidades cierran lo que nadie, se había abierto? Aquí. Aquí nadie sí. está cogiendo ninguno de los múltiples decretos y resoluciones que expide el gobierno nacional, las alcaldías, los ministerios. Nadie ha visto esos decretos. Cada cual está haciendo lo que cree que tiene que hacer para Héctor, cuidarse. Esa es la verdad verdadera. El resto son un poco de mitos y de críticas innecesarias para las acciones de los gobernantes que la verdad, como en el resto del mundo, no saben qué hacer coja usted entre usted a eh, Daniel a la página del País de España ahorita mismo y lo que se va a encontrar es que las pobres autoridades españolas están tratando de ver qué hacen porque están llegando otra vez a 3000 casos diarios y ahora resolvieron que había que prohibir fumar por ejemplo en el espacio público porque aparentemente cuando la gente pues fuma y bota el, exhala el humo eh, dispersa el, dispersa el virus y prohibieron otra vez los bares y y en Inglaterra, Inglaterra cierra y lo y en, y, y, en y, en Inglaterra, y en Inglaterra, ayer, ayer dijeron que el que llegara de Francia tenía que tener una cuarentena no, eh, de, de, Bogotá, de, de Héctor, 15 yo, años. En, en este no, no, caso creo que, que, que esta una... a la de Bogotá, no, eh, al, no alcalde es, es que esta es una experiencia mundial, ese es el problema. Quedarse en, no la no es que usted que, está en la, que la inquina la, que Daniel le tiene a la alcaldesa de Bogotá. Y entonces no le permite ver... No estoy le estoy no poniendo le estoy poniendo espeque.
9: datos y eso es inquina.
11: No no le Ay, permite da, ver eso, per, no le per, permite por, ver el esto, pero, pero, pero ¿sale? No, ¿Sale? los datos Daniel. de salud data tranquilos. para cuestionar una medida de la alcaldesa. Disculpe, mire, mire, me realmente yo creo que argumento de yo creo no, no. Que seamos no, yo hombre. creo que seamos constructivos. Estamos en la mitad del incendio y mi llamado es no a que cumplamos los de los decretos de la alcaldesa. No a que hagamos cada uno lo que creemos que es necesario para aportar, para salir de la mejor manera de esta situación. Cada uno haga lo que crea. Si cree que Héctor, tiene que irse sí, a un sí, restaurante si, si con 20 resto, personas, eh, podemos, si cree que debatir. tiene que irse a un restaurante con 20 personas para generar tres empleos, pues hágalo, está bien. Pe eh, asuma el riesgo, listo, perfecto. Si cree que es mejor quedarse en la casa tranquilo, esperando a que pase esta situación o a que veamos cómo la administramos, pues hágalo, hágalo. Pues, lo que pues, sector, que sea constructivo. Mire, usted comenzó su
9: intervención. Usted comenzó su intervención diga diciendo hablemos con la verdad. Es decir, diciéndome mentiroso. Es cierto o no le pregunto que estas cuarentenas estrictas, como dijo la alcaldesa, menos que usted tenga mejor información que la alcaldesa sobre esta cuarentena estricta, nos retorna a marzo 20, donde básicamente hay cuatro excepciones: salir a comprar mercado, servicios de salud básicos, salir a una droguería y punto final. Ya no pueden salir los niños a la calle una hora. Los, no puede uno salir a, a, a hacer ejercicio a la calle. Esto implica problemas de salud mental. Y Daniel, digo pero, la pero, pero, pero solamente una, una precisión. Una, déjeme terminar, que, déjeme que terminar es, Ricardo.
1: Claro, un so, pero solamente para precisarlo, no es toda la ciudad, son siete localidades, es un millón doscientos ochenta mil personas y dos semanas, digamos, ¿no? No es toda la ciudad y no es de manera
9: indefinida. Bueno, no es que yo no estoy diciendo que sea toda la ciudad, pero en, 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 no es cierto que en estas siete localidades vamos a tener 43 excepciones. Vamos a tener. Las mismas, las mismas cuatro excepciones que había en marzo 20. ¿Para qué ¿Cuál fue el argumento que utilizó la alcaldesa siempre para las cuarentenas estrictas, para el prohibicionismo estricto de la movilidad de los bogotanos? Para que los niños no puedan salir ni siquiera al parque media hora, que uno no pueda salir a trotar o a caminar un momento, salvo con una bolsa de mercado, etcétera etcétera Que tenía que preparar a Bogotá. A Bogotá han llegado 730 ventiladores, la gran mayoría puestos por el gobierno nacional o por el sector privado. Los, los que compró el distrito se demoraron. La ocupación en UCI se ha venido disminuyendo. Es decir, ca cambia, van cambiando los argumentos de manera permanente de por qué nos están encerrando, por qué las medidas de prohibicionismo extremo. Y si es cierto, uno siempre puede buscar un indicador por allá rebuscado para volver a encerrar a Bogotá y para volver Daniel, a. De la de la verdad a es, este.
1: es que. Y me preocupa una
9: tasa de desempleo. Ya con esto termino, Ricardo. Me preocupa una tasa de desempleo de casi 23% en Bogotá. Es decir. Esto también mata de hambre a las personas, genera problemas de salud mental, genera problemas de desarrollo psicosocial en los niños, que parece que no se están teniendo en cuenta. ¿Por qué no, por ejemplo, poner la excepción de que la gente en estas siete localidades pueda salir a hacer deporte? Que los niños puedan salir a caminar media hora a un parque. Los problemas de salud mental, lo ha dicho el, 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 el neuropediatra Jorge Slava de manera reiterativa los problemas de salud mental que le estamos generando a los niños y a los adolescentes son enormes, ya la gente no aguanta más ya no aguantamos más prohibicionismo estricto y básicamente la alcaldesa sabe y dice no, la nueva normalidad implica unos turnos que es súper sensato pero no, encerrémonos, la, lo que hay que hacer es esto las pero siete,
1: vamos a eso es lo que no se entiende en medio de todo Daniel y para incluir en el debate Maraconsuelo, la verdad es que en Bogotá las cifras no han disminuido, estamos en la mitad de la meseta como lo dice la alcaldesa estamos en el momento más complicado de la pandemia.
12: Es que Ricardo, fíjese que si bien el discurso de la alcaldesa, y aquí en la entrevista fue muy tajante en, en seguir manifestando que la salud está primero, que nos tenemos que cuidar, eh, sigue siendo muy 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 claro en ese, en ese sentido las medidas que empieza a anunciar, hablan ya de, un, de, de compaginar la economía con el, el tema de la salud, o sea que empieza a verse que tampoco es tan alto y tan grande el dilema que es lo uno o lo otro, fíjese. Nos habló de pilotos de aeropuertos a partir de septiembre. Nos habló de pilotos de restaurantes al aire libre, que lo viene trabajando la Secretaría de Desarrollo. Nos habló de su opinión y de su preocupación por los, por los niños de los colegios y los jóvenes. O sea que ella claramente ve... Eh, en este semestre, un piloto de educación. Entonces, yo, yo creo que, si bien el discurso es uno... Hay que ver que también empieza a compaginar los temas, de y, ad, y adicionalmente, ya lo había dicho la semana pasada, en la mesa de decisiones se están sentando no solo epidemiólogos, sino también economistas, yo celebro no, eso. No,
1: sin, du, sin duda, sin duda Aurelio, la Ricardo. alcaldesa está preocupada y está teniendo muy en cuenta variables distintas al tema exclusivo de la epidemiología o de la salud ella está muy preocupada por claro, el índice Ricardo. de desempleo en la ciudad también y de hecho por eso empiezan a pensar en los pilotos nos dice estoy muy preocupada por los niños y los jóvenes en ese momento no es posible pero en octubre podríamos ya mirar algún
13: tipo de modelos de alternancia sí, claro Ricardo yo voy a reiterarme en mi teoría de la piñata que no fue muy popular hace pocos días o sea otra vez tiramos con los ojos cerrados el batazo a ver si le damos a la piñata porque la verdad es que yo coincido en algo en lo que ha dicho Héctor Riveros. Aquí se intenta de todo, se reiteran eh, cuarentenas estrictas, cuarentenas inteligentes, cuarentenas a la mitad, cuarentenas a las tres cuartos, cuarentenas cuatro por tres. Es, es decir, aquí ya tenemos como un menú enorme de cosas a las que recurrimos, pero la verdad es que esta pandemia todavía no baja. Todavía no hemos llegado a un control de él. Bogotá es un caso especial. Fíjese usted que siempre que usted, Ricardo, por las noches en el radar de la pandemia, da los datos, Bogotá arriba del 30 al 35% de los casos. Entonces, seguimos en esa circunstancia. Ahora, a mí me parece, por ejemplo, que hay localidades que quedan muy afectadas me preocupa especialmente el caso de Puente Aranda donde hay una gran parte de nuestra industria y vuelve otra vez a una cuarentena estricta, pero por el otro lado también cuando usted mira esas eh, localidades y mira las gráficas, usted encuentra que son las localidades donde hay más rata de contagio más 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 por, más más por RT como se dice ahora cada más, contagi, más contagiados por cada activo y yo creo que tiene que ver con un elemento que, que puede contribuir un poco, y es la movilidad. Si usted mira Candelaria, si usted mira Chapinero, si usted mira Puente Aranda, son las localidades a donde más va gente a trabajar, a laborar, y allí se produce todo ese fenómeno de multiplicación de, eh, posterior. Entonces, claro, aquí hay mil razones, pero la verdad, Ricardo, es que esto no lo estamos superando todavía. Yo estoy en Chapinero y a mí me da durísimo, Ya llevo aquí en estricta yo no sé ni cuántos años, pero es la verdad, hoy estamos en una circunstancia en la que si se sueltan las amarras, pues puede generarse una situación de crisis en salud realmente inimaginada, es una desgracia lo que nos cayó, pero en medio de eso, con la teoría de la piñata, viendo a ver cómo le damos para que el desastre no sea mayor.
1: 7.23 minutos, ricardo Pedro. la verdad es que Álvaro hay varias cosas que en medio de todo por supuesto que no tienen contentos a unos sectores y evidentemente así sucede pero lo que hablamos por ejemplo de los restaurantes es muy serio también hay quejas de las aerolíneas y quejas de los eh, integrantes del sector aeronáutico porque el gobierno, y se lo decía la alcaldesa, ella se molestaba un poco pero el gobierno en teoría habilitó desde el primero de septiembre los vuelos internacionales y en Bogotá por ahora en septiembre no regresan los vuelos internacionales
14: sí Ricardo pero tenemos que hacer un diagnóstico correcto porque si no de verdad quedamos en la, en la piñata totalmente a ciegas y si sí hay hechos que podemos mirar hacia atrás lo que pasa es que estamos haciendo negacionismo Colombia iba bien porque cerró pronto como iba bien entonces abrió con las excepciones que es abrir, abrir rápido y llegamos a donde llegamos a donde estamos en una situación bastante mala en términos de velocidad y número de contagios como se había hecho las cosas bien al principio pues no hemos tenido problemas hospitalarios que es lo que salva vidas a diferencia de Italia por ejemplo María Consuelo dice pero ahora sí están aceptando que hay que abrir algunas partes de la economía no, están abiertas hace rato pero es que la gran diferencia, la bobadita es que antes no habíamos pasado el pico en todas partes del mundo se ha visto que la única manera de controlar la pandemia sobre todo cuando se ha acelerado es con cierres y mm. que hay que pasar el pico antes de abrir porque si se abre antes, pasa a de Estados Unidos que es un poco lo que nos ha pasado y no queremos aceptar que es con la sí. salud regular y la economía regular, gracias va a salir el dato de crecimiento económico en unas horas, vamos a ver si con esa apertura acelerada que se hizo desde hace meses hubiéramos logrado que la economía estuviera andando bien, dice uno, bueno, estos muertes y este tema se justifica. Pero estamos quedando en las verdades que por abrir muy rápido nos tocó volver a cerrar, y no por los cierres, sino por antes la economía iba mal, por una realidad que no queremos aceptar. Se ha abierto la, la oferta, las empresas están produciendo... Pero la demanda no se ha abierto porque la demanda no se abre por decreto. La demanda se abre por confianza. Y con estas cifras es importa, imposible tener confianza. Yo tengo más miedo hoy de ir al mercado de lo que lo tenía hace cuatro meses. Y es la única operación económica sí. que estoy dispuesto a hacer. Y en eso... Incluso, pero... fuera de internet. No, pero además, por ejemplo, Entonces, para que,
1: digamos, los restaurantes pueden abrir, eh, pero la gente no va a ir masivamente. La gente está muy temerosa todavía, ¿no?
14: Al aire libre es posible Ricardo. que sí. Porque ahí hay confianza, pero pretender que el mundo siga igual es absurdo, no ha seguido igual. Las empresas están produciendo, pero no hay demanda, porque no hemos querido aceptar que hasta que no esté controlada la pandemia, no hay economía. 7, no, pero entonces en esa nos vamos a quedar toda ahora. la
15: vida. Usted se imagina, Ricardo, hasta que no esté controlada la pandemia, no sabemos cuándo. O sea, digo, eso puede durar muchos años y me ha hasta risa cuando decimos que estamos en no, la mitad del pico. Sí, pero no, es que no, no es, sabemos no es que cómo sabemos que este es el pico. Yo les quiero preguntar es quién nos dice que este es el pico. No, pero
1: o sea, los datos, ¿Cómo sabemos no, Paula, que estamos Paula, en la mitad? Del lo, los datos, los datos de los epidemiólogos indican que en ese eh, momento. Pero estamos Ricardo en el, puede haber una segunda. Puede, puede, ah, puede haber, haber una un segunda rebrote.
16: Ola,
15: sí. Puede llegar, podemos llegar a picos más altos. Es mi punto. En unos segundos rebrotes, ¿no? Entonces digamos eso todavía no lo tenemos claro, si es, cómo podemos saber si es o no el momento más complicado. Lo único que yo le quiero decir son dos cosas. Uno Tengamos en cuenta las cifras de muertos versus las cifras de desempleados, porque me parece que es importante una vez más repetirlo, en Bogotá van 4.000 muertos por el coronavirus, pero llevamos un desempleo del sector, por lo menos formal, un millón nuevos de desempleados que se suma a otro millón de desempleados del sector informal. Es decir, usted tiene 2 millones de nuevos de desempleado, desempleados en Bogotá versus 4.000 muertos por coronavirus. Ahí, dígame usted, Ricardo, ¿cuál es el bien, com el, digamos, cómo hace uno para que prime el bien común sobre el bienestar individual? Porque cuatro mil muertos, versus Bogotá 2 millones de desempleados sumando los informales, realmente uno no entiende que lo mismo pasa en todo el país. No, Paola, claro, usted pero, dice catorce mil muertos versus cuatro millones una, y medio de desempleados en el país. De muertos, ¿que puede ser hasta es una cifra 10?
1: pavorosa, terrible, es una cifra escandalosa, horrible, escandalosa, escandalosa. Es una cifra lamentable.
15: Pero, ¿no le parece más escandalosa a usted esta cifrita en no, el país que, de cuatro millones que, es que y medio de no desempleados creo, que sumen no los creo, otros cuatro informales? No vamos en dilema, diez millones Paola. fácilmente yo no desempleados. Yo creo que haya un
1: dilema ahí. No, yo ya
15: a esta altura porque sí es estoy por pensar que hay terminamos,
1: un dilema. Terminamos entonces privilegiando la economía, porque si usted me pone esas cifras, entonces terminamos concluyendo, pues entonces revelamos todo, normalicemos todo, que un muerto más, un muerto menos.
15: pues no desea. Decía Álvaro que, por ejemplo, los Estados Unidos, que terrible, que, que está es la situación terrible, porque ellos han solamente pensado en la economía. Sí, tienen 160.000 muertos por el coronavirus, pero tienen 320 millones de habitantes. Haga usted la proporción. ¿Cuánto le da eso? Ni siquiera el 1%. La mitad, 0.5%. Pero, ¿sabe qué Una vez más, pongamos todo con cierta... Cuando más allá uno no de eso, padre, tiene... Dos cosas rápidas. Eh, perdón, padre. Eh, dos cosas rápidas. Uno, le quiero hacer una pregunta, Ricardo, a la alcaldesa, digamos, ya después. Y es, ¿cómo, cómo es eso del seguimiento de de 10 días cuando se reanuden los pilotos de los vuelos comerciales, que dice ella Leticia, San Andrés, a Cartagena y de regreso y viceversa, pero ¿quién les va a hacer seguimiento? Dice que 10 días, mire, yo viajé en un vuelo humanitario desde Nueva York, creo que fue, digamos, uno de los peores epicentros del coronavirus, y como le contaba el otro día, ¿sabe cuántas veces me llamaron durante los 14 días de cuarentena de la Secretaría de Salud? Cero Cero, no recibí no, una llamada ahora. Pues Me van claro, a decir que en un vuelo claro, comercial... Claro que hay que mejorar De Bogotá, cosas. San Andrés, de Bogotá, Cartagena Bogotá, Leticia, van a hacerle seguimiento a todo al menos el mundo. Ya hay la posibilidad
1: carreta. de reabrir el, el, el sector aeronáutico, Ay, ya hay algunos Bueno, está bien,
15: pero no, 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 le, no le pongamos adornos que no son... Pero aquí, hay que ver el vaso medio lleno Ay, por porque favor. tampoco
1: podemos empezar okay. aquí a despertar... Pero siendo pero, pero,
15: pero, realistas...
17: Mira, siendo a mí el argumento vale. de números no me gusta, porque cuando la familia los cuatro mil muertos, forman, uno de ellos forma parte de mi familia, claro. seguramente yo diría otra cosa, ¿verdad? A mí ese argumento pragmático de números no, no me gusta. Yo creo que la alcaldesa está intentando cuidarnos, está intentando plantear medidas de cuidarnos. Yo creo que es el momento de apoyar. Yo sigo pensando que no hemos pasado el pico, no hemos vencido la, la pandemia y tenemos que seguir cuidándonos. Entonces, yo sé que algunos quieren que se abra plenamente la ciudad. ...y que todo el mundo pueda vivir como antes de la pandemia... ...pero no se puede, es decir, las cifras siguen creciendo... ...es que no las hemos podido controlar de manera exacta... ...entonces hay que hacer los esfuerzos... ...y hay que ir por las orillitas, como decían las... ...mi abuela, como decía mi abuela, por la orilla hay que ir... ...y hay que cuidarnos, yo apoyo realmente las medidas.
1: Las 7 de la mañana, 30 minutos en segundos... ...en Mañanas Blue, el análisis de la encuesta de Inbamer... ...para Noticias Caracol y Blue Radio... ...con lo que hoy ocurre en Colombia la medición de lo que ocurre en la opinión frente a la captura, detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, cómo empiezan a calentarse los motores de cara a las elecciones presidenciales de 2022 y cómo califican los colombianos la gestión del presidente Iván Duque y de sus alcaldes frente al manejo del coronavirus.
3: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: El nuevo Nissan Sentra se renovó desde cero. Pieza por pieza, creamos un auto que redefine todo lo que creía saber sobre Nissan Sentra. ¿Estás listo para que la tecnología reinvente tu experiencia de manejo? Todo cambió. Llegó el nuevo Nissan Sentra. Redefine tu estilo. Visítanos en Nissan.com.co o concesionarios a nivel nacional.
18: En Compensar sabemos que el momento de comprar vivienda en Zipaquirá es ahora. Conéctate a nuestro Facebook Live. Sábado 15 de agosto, 11 de la mañana. Transmisión en vivo del lanzamiento digital de Cedro Monti. Conoce nuestro proyecto de interés social con el buen humor de Camilo y Fuentes. Registra tus datos y aprovecha bono hasta por 10 millones de pesos. Subsidios para vivienda nueva y en arrendamiento, beneficios del gobierno y mucho más. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado super subsidio.
6: En la familia Chevrolet apoyamos a quienes siempre lo dan todo. Estrena hoy tu tracker con seis airbags, apertura y encendido sin llave. Empieza a pagarla en el 2022 sin intereses más polis a todo riesgo gratis. Conoce más en chevrolet.com.co. La
7: Gobernación de Cundinamarca invita a los microempresarios y pequeños comerciantes formales e informales del departamento a que participen del convenio creado con el Banco Agrario para adquirir créditos sin intereses. Pilar González delegada de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca. Los beneficiarios son microempresarios formales que pueden solicitar su crédito hasta por 20 millones de pesos e informales hasta por 5 millones de pesos todos con un periodo de 36 meses
12: para hacer la cancelación total de estas solicitudes con un periodo de Gracias, de uno hasta seis meses, de acuerdo a su estudio y a su capacidad crediticia.
7: Este proyecto cuenta con una inversión de mil millones de pesos, de los cuales 600 millones eran para empresarios formales y 400 millones para los microempresarios informales. Para mayor información, ingrese a la página web de la Gobernación o a la página del Banco Agrario.
3: Estás escuchando Blue Radio y radio.com
1: Esta es la foto del país hoy, la que hace la encuesta Invamer para Noticias Caracol y para Blue Radio, por eso vamos a analizarla, vamos a leerla. Nos acompaña hoy aquí en eh, Mañanas Blue don Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Hola Juan Roberto, buenos días.
22: Don Ricardo, muy buenos días a usted y a todos los oyentes y compañeros de mañana.
1: Martín Orozco, director de Invamer. Está con nosotros también desde la ciudad de Medellín. Hola Martín, buenos días. Ricardo, buenos días, ¿cómo está? Esta encuesta tiene varias particularidades. Una de ellas es que prácticamente tiene un antes y un después. Tiene un parteaguas que es el momento en el que la Corte Suprema de Justicia dicta medidas de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo fue la metodología de esta encuesta, Martín?
21: Sí, Ricardo, pues por, por época de pandemia, esta es una, una encuesta obviamente telefónica, eh, hicimos 1.008 encuestas a nivel nacional, es una encuesta que incluye todo el territorio nacional, tanto urbano como rural, capitales no capitales, encuestamos personas en más de 200 municipios de Colombia, en 20 capitales, y digamos que es una muestra muy completa que nos va a dar la radi radiografía del país entre un año y el otro, que ese era el objetivo del estudio. Pero justo terminando el trabajo de campo, Ricardo, como usted bien menciona, ocurre lo del caso Uribe, entonces decidimos hacer también una comparación posterior para ver qué opiniones cambiaban antes del caso Uribe y después del caso Uribe.
1: Es que, Juan Roberto, en últimas eh, había que medir exactamente cómo estaba el clima de opinión luego de un hecho tan importante.
22: Claro, Ricardo. Mire, para acotar un poco a lo que dice Martina, aquí hay un elemento que, que incluso con Martín, con usted, con Néstor, con todo el equipo eh, editorial de, de Noticias Caracol y Blu, eh, hicimos el, el siguiente razonamiento, y es, usted no puede mostrar una fotografía sin tal vez el hecho más importante de los últimos tiempos en Colombia, que sacudió la política y la justicia, con el personaje más importante de la política. Por eso de decidimos, como lo dice Martín, hacer esa nueva foto, tomar esa nueva foto y, y yo creo que es tal vez lo más importante de esta encuesta, que se mide antes y después de la decisión que tomó la Corte contra el expresidente Uribe.
1: 736 minutos, saludamos a los amigos de Noticias Caracol que hasta ahora se suman con nosotros aquí en Mañanas Blue a la lectura de esta encuesta de la foto actual del momento que vive el país desde anoche la ha venido revelando usted Juan Roberto de Noticias Caracol y si les parece comenzamos Martín Orozco, director de INVAMER desde Medellín con lo que significa el hecho que hace que esta encuesta sea particular porque hay dos momentos, lo que ocurre antes de la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe y lo que viene después de la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. En total fueron mil ocho encuestas. Martín, ¿qué
21: opina la gente? ¿Qué opina frente a la detención domiciliaria del expresidente Uribe? Eh, Ricardo, eh, es un tema que hay que analizar un poco a fondo con varios resultados de la misma encuesta, pero empezando con una pregunta que era directamente sobre el tema, y es si la Corte Suprema de Justicia, al, haber de, al haberle ordenado detención domiciliaria al expresidente, si los encuestados estaban de acuerdo o en desacuerdo con la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia. Ahí tuvimos el siguiente resultado, de acuerdo el 53%, en desacuerdo el 41.4% y no sabe no responde el 5.6%. Juan Roberto, esto muestra
1: que el país está de alguna manera dividido frente a la determinación de la Corte aunque hay una mayor cantidad de personas encuestadas de colombianos que apoyan la determinación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
22: Tal vez, Ricardo, oyentes y televidentes de Noticias Caracol, esa puede ser una de las principales conclusiones que la decisión de la Corte y el resultado que arroja en la encuesta que tomó Invamer demuestra la polarización que sigue intacta. Hay una mitad del país que no quiere al expresidente Uribe y hay otra mitad que lo quiere. Eh, claro, hay que hacer la salvedad de que hay un número mayor de personas, de las consultadas, que dice que eh, está de acuerdo con la decisión que tomó la Sala de Instrucción de la Corte de ordenar la detención domiciliaria del exmandatario. Pero si uno se atiene a los resultados generales de la encuesta sobre opinión y sobre lo que dicen antes y después de la decisión sobre, por ejemplo, la aprobación del presidente, sobre lo que dicen de la aprobación de algunos personajes de la vida política, se queda eh, eh, plasmada esa polarización que de la que tanto hemos hablado y de que tanto hemos padecido.
1: Martín, ¿qué pasó con la sí. favorabilidad o la desfavorabilidad del expresidente Uribe antes y después de la medida de aseguramiento?
21: Eh, 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 justo eso les iba a comentar, dado, dado lo que decía Juan Roberto, mm. y es que el 53% apoya la decisión de la Corte, y Uribe, después de la decisión, tiene una imagen favorable del 47%. Es decir que, que como menciona pues muy bien Juan Roberto, mm. el país está dividido en dos, Digamos, los que, los que quieren a Uribe y el resto de, de la población eh, se podría decir que está más de acuerdo con las decisiones de la Corte. Y
1: antes de la medida de aseguramiento de la Corte, el expresidente Uribe tenía una imagen favorable del 45,5% y un desfavorable del 50,9%. Luego de la decisión de la Corte, sí. Juan Roberto, aumenta el favorable, como dice Martín, al 47,2%. Y tiene un desfavorable del 50,1%. Mm.
22: Decíamos con María Consuelo ayer, María Consuelo Araujo, panelista de Mañanas Blue, y que va a estar con nosotros en el análisis este fin de semana, que se mantiene intacta. Es decir, la, 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 la imagen favorable o desfavorable, la favorabilidad la desfavorabilidad del expresidente se mantiene intacta. Cambia tal vez si acaso por un punto.
12: Como usted lo dice, el, el apasionamiento con que la mm. gente eh, respalda, eh, al presidente Uribe, más allá de la decisión de la Cierto. Corte, sigue como siempre, como por lo menos en las últimas contiendas electorales. Bien. Y eso, pues, llama mucho la atención. Porque si bien uno dice el 53% está de acuerdo con la Corte, pues hay 21 millones de personas que no. Y eso es muchas, mucha gente en el país también.
13: Aurelio. Sí, Ricardo. Eh, claro, muy interesante todo lo que estamos viendo alrededor de lo que produjo en la opinión la decisión de la Corte Suprema de Justicia y es importante hacer la medición pero no se puede partir de ahí para decir que la decisión fue justa o no justa, ¿no? Precisamente en este tipo de cosas es donde el estado de opinión no puede funcionar eh, y pues yo también tengo alguna reserva, Ricardo frente a que eso manifieste la simpatía o la antipatía frente al presidente Álvaro Uribe. Yo pienso que también puede haber gente que independiente de sus simpatías o antipatías, pueda decir me parece justo o me parece injusto con base en los hechos que he conocido. Ahora, todo el mundo para opinar allí conoce todos los hechos, pues yo tendría realmente mis dudas frente a que con base en el 100% del conocimiento la gente pueda juzgar realmente lo que allí decidió la sala de instrucción. De, de la Corte Suprema de
1: Justicia. Sí, sobre, sobre la imagen de las instituciones, Martín, y ya voy a preguntarle por la forma en la que ven los colombianos al presidente Iván Duque antes y después de la decisión de la medida de aseguramiento de la Corte Suprema, me llama la atención que la Corte tiene un aumento, un salto en su imagen favorable sí. luego de la decisión que toma frente al expresidente Álvaro Uribe. No sé si tiene usted a la mano la, la cifra, sí. pero tiene un aumento sí. de casi del 7% en de favorabilidad.
21: Sí, antes del caso Uribe, es decir, en, en las fechas del 30 de julio al 4 de agosto, tenía una imagen favorable la Corte Suprema de Justicia de 44.2% y una imagen desfavorable de 46.8%. Después del caso Uribe, es decir, en la medición que hicimos 10 y 11 de agosto, la Corte Suprema aumenta de 44 a 51.1% su imagen favorable y su imagen desfavorable queda en 42.6%.
1: Al presidente Iván Duque Martín le resulta rentable políticamente la defensa que hizo del expresidente Uribe, ¿no? Pues lo primero,
21: Ricardo, y tal vez mencionar que año contra año, que, que también es una cifra importante analizar en la medición, el presidente mejora 11 puntos. En, en, digamos, en, en la misma época del 2019 estaban 37% de aprobación y sube a 48.2%. Y luego del caso Uribe sube a 52.6%.
1: Imagínese la cifra,
21: Juan sí, Roberto, ahí, sí.
1: hay, hay un, un, un dato que es bien interesante frente a ese punto y es que el presidente Iván Duque tenía una aprobación antes del caso Uribe del 48,2% y aumenta al 52,6% después del caso Uribe.
22: Y la, y la desaprobación, sí. Martín, le baja en, en, antes de la decisión del expresidente, en la primera foto que tomamos, 46,6%. Sí. Y en la segunda, después de la decisión de la Corte 44.2, uno podría decir, mira Consuelo, que sale bien librado el presidente.
12: Sale bien o sea, librado la y de defensa. Y la interpretación el... que hago yo es que eh, el país agradece la coherencia, el país agradece la lealtad, el país agradece, eh, o por lo menos el las personas que, que reconocen sí. esto en la encuesta uh -huh. ven. Que, que no hay un doble discurso, sino que hay un discurso claro y transparente.
10: De hecho, en ese 48%, Ricardo, se nota, eh, se notaría el efecto también de la pandemia. No sé si nuestro experto de Invamer también lo pueda corroborar. Y es que ese crecimiento en es, a ese 48% antes sí. del caso Uribe, pues hay un efecto también de favorabilidad producto claro. del manejo de la pandemia. Pero, 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 pero Ricardo. además, Ros
1: María y Martín, es solamente una cosa importante también que nos destacaba eh, Invamer. Uh -huh. Y es que aumenta la favorabilidad del presidente Iván Duque en 11 puntos frente a la medición anterior, que, que claro, que fue de hace 13 meses, porque fue uh -huh. en julio del año pasado. Está cumpliendo el primer año. El primer año, exactamente. exactamente. Uh -huh. Aumenta 11 puntos, entonces también hay que tener en cuenta dentro de este análisis, Así Luis María.
23: Pero, pero, pero me parece muy interesante algo al ver las regiones. Fíjese usted que la favorabilidad del presidente, el desempeño del presidente por regiones, que siempre había estado eh, apoyado por la, la zona cafetera y de hecho en eh, en, la, en la zona cafetera tenía muy buenos indicadores, ahora donde tiene mejores indicadores es en la norte, en Caribe, es decir, mm. el 61,4% en el Caribe ap eh, apoyó el desempeño del presidente Iván Duque versus el si estuvo por debajo la zona cafetera. Cuando en septiembre del 2018, cuando arrancó, era la zona cafetera la que apoyaba al presidente Duque, tenía 68,5% de apoyo. Yo no sé si este cambio tiene que ver con algunas de las molestias que puede haber dentro de los sectores más uribistas con la manera como el presidente Duque esté desempeñando su gobierno. Pu puede Martín, tener que ver con eso.
21: ¿podría tener relación con eso? Eh, pues Ricardo, yo me baso en los números, eh, lo que dice Luz María sí sí es cierto, lo, tal vez complementando un poco y mirando eh, la aprobación del presidente por afinidad política, nosotros tenemos esa pregunta y es que le, le decimos a la gente que nos diga por favor si, si su afinidad es de izquierda, de centro, de derecha o sin corriente política, y ahí tenemos los siguientes resultados de aprobación para el presidente. Eh, en los que dicen ser de derecha lo aprueba un 65.9%, quienes dicen ser sin corriente política el 42.3%, en los que se, se identifican con el centro el 40.7% y los que se identifican con la izquierda el, el 28.4%. Es decir que no tenemos no, no tenemos tanto por región, pero sí tenemos el resultado que nos dice que las personas que se consideran de derecha lo apoyan mayoritariamente con más del 65%. Y, 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 de, y como contraste Ricardo y Martín, y, y a lo que dice Luz
22: María, que donde mejor le va es en Caribe, eh, donde donde digamos pues eh, menos bien le va o peor le va es en Bogotá, Bogotá. Y que es apenas
21: lógico es ¿sí? así es uh
1: -huh. ya vamos a hablar que de mejora los...
21: igual que, que, sí. que un tema importante dijo Juan y, y Ricardo y todos los oyentes es que en Bogotá mejora después del caso Uribe uh -huh. en Bogotá estaba más o menos en, en el 31.7 y pasa al 38 y otro tema importante a mencionar en la aprobación del presidente es que tiene un resultado muy bueno en la zona rural y en los municipios no capitales de Colombia en las zonas rurales es el 63.4 de aprobación y en los municipios no capitales el 56%.
1: Se ha mantenido esa favorabilidad mayor del presidente Iván Duque desde el principio de su gobierno en áreas rurales más que en áreas urbanas. Sí. Antes de pasar al partido presidencial y a la favorabilidad de otros personajes de la vida nacional, Héctor, me escriben oyentes y me dicen que en medio de todo también se puede leer lo que ocurre con el expresidente Álvaro Uribe en el sentido de que finalmente no hubo aquí de alguna forma lo que algunos sectores estaban eh, visibilizando o visualizando en el sentido de que se iba a generar una gran eh, situación, un gran hecho de opinión que condujera a claro. una gran presión hacia las instituciones particularmente a la Corte Suprema de Justicia
11: claro, es que claramente yo creo que eh, la encuesta confirma esa tesis de que este fue un terremoto sin consecuencias todos lo llamamos terremoto un tsunami, todo tipo de símiles en relación con pues unos movimientos muy fuertes pero que en realidad desde la perspectiva política no produjeron consecuencias, porque la gente está muy alineada, como lo decía Juan Roberto hace un rato. Eh, cada cual está en lo que está. Y la decisión de la Corte Suprema de Justicia, eh, lo que le hizo fue ratificarnos a cada uno en nuestra misma posición en la que estábamos. Algunos, pues cada en relación con el expresidente Uribe, cada uno tenemos una valoración, unos positiva, otros, otros negativa, otros matizan una cosa, otros matizamos otra. Eh, pero la decisión de la Corte no nos hizo cambiar esa situación, porque no es como que nos hubieran develado. Imagínese si usted que tuviéramos, no sé, cualquier eh, líder político que de pronto lo encontramos con con que le dieron plata a una coima. Y entonces, uno que lo apoyaba se desilusiona y dice, bueno, no, pues no, ¿cómo así? Ese tipo nos, que, nos quedó mal y entonces baja de, pasa de tener 70% favorable a 20%. Eso pues claramente no iba a pasar a, aquí. Y al contrario digamos, es que fue una enorme injusticia de la Corte Suprema de Justicia y aquí lo que hay es una persecución, pues eso lo cree el mismo sector de la población que tiene una opinión favorable del expresidente Uribe y los demás no. Y eso mismo se expresa en el Congreso. Mire usted, eh, eh, Ricardo, que eh, la verdad es que, por ejemplo, la correlación de fuerzas políticas en el Congreso pues siguió prácticamente intacta eh, antes que después de la detención del expresidente, eh, del expresidente Uribe. Entonces, Héctor, pero, eh, pues a mí me, me parece permite... que esto ratifica esta esta circunstancia, y me llama la atención, perdóname eh, eh, María Consuelo, solo una frasista, a mí de verdad me llama la atención el, 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 la cantidad de gente, y eso que esta encuesta es un poco menor en ese tema, que, que está que está a favor de la de la detención del expresidente Uribe, yo le digo de verdad, a mí me lo han preguntado aquí en esta emisora, y todo el mundo sabe la opinión que yo tengo en relación con el uribismo, pero a mí me preguntan, ¿usted está de acuerdo? Y yo digo que no, yo no estoy de acuerdo, eh, pues no solamente porque me parece que es un drama personal, etcétera, sino que además porque desde el punto de vista jurídico también creo que pues la gente debe estar en libertad. Pero que haya más gente que esté a favor de que a cualquier persona la metan a la cárcel, a mí me llama la atención. Las 7 de la mañana, 50 minutos, me la consuelo.
12: No, es que me parece interesante también ver cuando se ve el aumento de favorabilidad del presidente Iván Duque después de la detención del, del expresidente Uribe, que la supuesta amenaza contra las instituciones la gente no la percibe. Porque si la percibiera, eh, habría castigado en favorabilidad o en aceptación al presidente Duque, y por el contrario, lo que agradece es que siga con su posición coherente. Y, y,
22: ta, y tal vez para reiterar el tema de la institucionalidad, eh, el, el apoyo mm. a la decisión de la Corte, así como apoyan unos eh, al expresidente Uribe, como apoyan aún más al, al presidente Duque, es un poco el tema también a la institucionalidad que ahora Martín nos va a contar, eh, también eh, Ricardo, el tema de cómo les ha ido mejor incluso después de la decisión no, pero... de la Corte, no solamente la Corte Suprema, sino en general a las instituciones Entonces, del país. 750 minutos. A Ricardo, pero lo,
14: lo, que, Álvaro. lo que... Lo que más explica este aumento generalizado, llamémosle, es tal vez lo que decía Luz María, eh, el Caribe. El presidente Duque sube 19, 20 puntos en, en el Caribe. Es un aumento enorme, porque en las demás regiones sube 10, 11, 13... Eh, y la encuesta muestra que el Caribe es duquista, que está feliz con el manejo de la pandemia, a pesar de ser una de las zonas más afectadas, pues, como Barranquilla, Cartagena, después de Bogotá, y que tiene en la encuesta el mayor desempleo generado en la pandemia. Eh, entonces, eso es extraño. Tal vez la explicación que también muestra la encuesta es que es la zona donde, dicen, los eh, encuestados han recibido mayores beneficios del Estado. De pronto es que el gobierno, eh, políticamente hábil, se dedicó a repartir muchas ayudas en el Caribe y ahí está el resultado. 751 Martín,
1: ¿la institucionalidad se ve fortalecida luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia?
21: Luego y antes, eh, vuelvo y le, y le reitero, Ricardo, todas las instituciones en general mejoran, en general, sí. de un año contra otro y mejoran un poco más, eh, después del caso Uribe. Fíjese. Es decir, que la institucionalidad se viene fortaleciendo, no solo después del caso Uribe, sí. sino desde hace un año.
10: Y hay otro dato que no es menor, Ricardo, y es que a hoy, o a la semana pasada, en que, que es esta medición de Inbamer, el presidente Iván Duque tiene la misma prácticamente la misma favorabilidad con la que arrancó su gobierno en septiembre del 2018 cuando Ay, se hizo la medición.
1: Ya vamos a hablar de eso y ya vamos a hablar también del manejo de la pandemia, que es eh, sin duda también un elemento a tener en cuenta para saber de qué manera perciben los ciudadanos al presidente y a los alcalde de las principales ciudades ya regresamos,
3: 7:53 minutos en Mañanas es Blue. Estás escuchando Blue Radio.
24: Superintendencia de Industria y Comercio presenta en Blue Radio el Premio Nacional al Inventor Colombiano. Con el premio se busca incentivar la creatividad de los inventores colombianos que con la aplicación de sus conocimientos técnicos, científicos e intelectuales mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y hacen una importante contribución al desarrollo tecnológico y económico del país, como es el caso del ganador de la categoría Investigación de 2019, Jimmy Santamaría Tapiero de la ciudad de Villavicencio. Con el invento Ungüento para el cuidado de cualquier tipo de quemaduras y heridas que reduce el dolor y genera una recuperación más rápida disminuyendo además los costos del sistema de salud. Tienen hasta el 15 de septiembre para inscribirse y contribuir al desarrollo tecnológico y económico del país. Serendipia, hallazgo que se realiza de forma accidental como sucedió con la penicilina, el horno microondas y otros inventos. Con Serendipia o sin Serendipia, todo invento requiere un monumental esfuerzo. Por eso, ha llegado la hora de reconocerlo. Llegó el décimo premio nacional al inventor colombiano. Colombiano. Inscripciones hasta el 15 de septiembre. Superintendencia de Industria y Comercio. Confianza que construye progreso.
25: ¿No ha podido inscribirse en un curso de inglés en línea por no tener tarjeta de crédito? Sí, aquí. Soy su celular. Menos mal existe un lugar aquí para empezar ya. Entre al app de Vivienda Móvil. Solicite su iCard, e recárguela y úsela en los cursos por internet. ¿Quiere comprar en línea? Así de fácil. Aplican condiciones de producto. De Vivienda. Vigilado Superfinanciera.
7: En Grupo Argos, más que cemento, energía, vías y aeropuertos, nos mueve el optimismo, el desarrollo, el progreso y el bienestar. Transformamos positivamente la vida de personas a través de nuestras inversiones y operaciones. Grupo Argos, inversiones que transforman.
10: En tu éxito Tecnamórate. Aprovecha celular Motorola One Fusion Por solo 636,951 pesos Pagando con tu tarjeta éxito O 701,946 con otro medio de pago Oferta válida hasta el 16 de agosto del 2020 500 unidades disponibles Aplican condiciones y restricciones Tarjeta éxito emitida por tu ya sea. Compañía de financiamiento
24: En Coomeva estamos unidos para apoyarnos Únete y sé parte de nuestra fuerza cooperativa Comeva presenta en Blue Radio Una noticia
1: una noticia que tiene que ver con la encuesta de Inbamer, ya vamos a ir en minutos a Medellín porque se siguen revelando los nombres de los nuevos integrantes de la Junta Directiva de EPM, vamos a ir en instantes a las carreteras de Francia con el criterio un Dauphiné que hoy tiene de nuevo ascenso y protagonismo de los colombianos, pero seguimos con la encuesta, Martín, ¿qué dicen los números sobre favorabilidad de personajes? De personajes que además tienen que ver posiblemente con la contienda a las elecciones presidenciales de 2022?
21: Sí, tenemos ves, eh, varios personajes. Empecemos por Humberto de la Calle. Me a centrar más en el, la imagen favorable y desfavorable de Ricardo para, para no alargar mucho, pero parte del conocimiento. Listo, el que más conocimiento tiene es Humberto de la Calle, 82%, sí. con un favorable de 50%. De ahí está Fajardo, con 70% de conocimiento y favorable de 41.5%. Luego Gustavo Petro, con conocimiento del 92% y una imagen favorable de 36.3%. Marta Lucía Ramírez la conoce el 76.7 y tiene una imagen favorable del 33.2. Y Germán Vargas Lleras lo conoce el 92.7 con una imagen favorable del 32. En el caso de, de La Calle y Fajardo, la imagen favorable es superior a la desfavorable, mientras que en el caso de Petro, Marta Lucía y Germán Vargas Lleras, la imagen desfavorable es más alta que la favorable. Sí. Con...
1: Me hacen una pregunta, Martín. Frente a la siguiente parte de la encuesta, que es el partidor presidencial, que tiene dos escenarios. En la encuesta tiene dos eh, diferentes eh, listados de aspirantes. Se mide aquí en favorabilidad y en conocimiento a Germán Vargas Lleras. ¿Por qué no se incluye a Germán Vargas en la medición de intención de voto?
21: No, digamos que en el partido le incluimos los que eh, los que en los mismos medios eh, han sonado y han dicho pues los mismos candidatos sobre alguna aspiración, pero pero no tenemos todavía eh, 100% la claridad de, de cuáles serán finalmente los candidatos y eso se irá eh, aclarando en el camino.
1: Bueno, la primera lista de los eh, presidenciables, Juan Roberto y Martín, la primera medición, Gustavo Petro tendría el 32,9% 32 de los votos, esto antes del caso Uribe, y 30.9% después del caso Uribe. Es decir, que disminuyó la cantidad de gente, Juan Roberto, que piensa votar o pensaría votar por Petro a la presidencia luego de la detención domiciliaria del expresidente Uribe.
22: Y llama la atención, Ricardo, que mmm, en la medición después de Uribe, el que sube Fajardo. Sube
1: Fajardo, porque antes de la, de la decisión de la corte, contra sí. Uribe tendría, tenía 19.9% y subió al 25.9%.
22: Yo, pues, la interpretación que uno podría hacer, no sé si puedo estar equivocado, es que le, mucha gente eh, pensaría irse un poquito más hacia el centro.
1: Martín, cala el discurso claro, eventual claro, claro, de que, sí. de, de, que de, de que una decisión contra adversa contra el expresidente Uribe podría potenciar a candidatos de izquierda y la gente se decanta hacia el centro. ¿Esa podría ser una eventual interpretación?
21: Sí, Ricardo, pues hay que leer todos los datos de la intención de voto para analizar en un momento que cuando pasa el caso Uribe, eh, caen, digamos, en, en intención de voto eh, de la calle Marta Lucía levemente y Petro también, sí. y esos votos se van un poco más hacia Fajardo mayoritariamente. Y un punto, digámoslo así, hacia Federico Gutiérrez. voy a leer Entonces voy a leer hay una recomposición de claro. los
1: datos. Sí. Entonces vamos a leerla completa para los oyentes para que tengan los elementos claros.
21: Si quiere leer yo, Ricardo, favor. y que yo tengo sí, aquí señor. los números. Sí, Entonces, señor. antes del caso Uribe, Gustavo Petro 32.9, después del caso Uribe 30.9% de intención de voto. Bajados Sergio Fajardo baja dos puntos. Sergio Fajardo tenía antes del caso Uribe 19.9%, aumenta a 25.9%. Sube, sube seis puntos. Federico Gutiérrez 8.9% antes del caso Uribe, sube a 10.8% después del caso Uribe. Sube
1: casi dos puntos, Humberto, Federico Gutiérrez.
21: Un punto, un punto. Ah, eh, casi dos puntos. Sí, Humberto de la calle estaba en 12.1%, baja a 9.8%.
1: Esa gente que pierde de la calle seguramente se va a Fajardo.
21: Algo de lo que cae de Petro y de la, y de la calle, eh, al parecer, fue lo que sí. aumentó Fajardo, sí. Marta Lucía Ramírez, de 11.4% antes del caso Uribe a 9.3%. Me
1: llamó la atención. Alejandro Char... ¿no? Porque, porque sí. no tendría una correlación directa, pero disminuye.
21: Disminuye hay un aumento de Federico, también pues eso no es eso no eso no se va exactamente pues, de un lado para otro, eso se recompone, pero sí logra uno interpretar lo que estamos diciendo. Alejandro Char tenía 7%, subía 7.2% y ya Jorge Enrique Robledo y Rafael Niete tienen números inferiores al 3% después del caso Uribe.
1: Y la otra foto el otro listado de candidatos porque la otra foto incluye dos nombres que no están en esa primera que estamos revelando incluye al ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo e incluye al procurador Fernando Carrillo que también está sonando como posible candidato a presidencia el Martín, ¿qué dicen los números en ese segundo escenario? en,
21: en ese segundo escenario tenemos a Gustavo Petro con 32.8 y baja a 33.1 o sea, casi se mantiene, baja muy poco Sergio Fajardo de 23.4 a 27.6% aumenta también es el que más aumenta eh, Federico Gutiérrez pasa de 10.8% a 10.5% casi que se mantiene Marta Lucía Ramírez de 11.5 a 10.1, Alejandro Char de 7.9 a 6.3 Jorge Enrique Robledo de 4 a 5.7 aumenta casi dos puntos eh, Carlos Holmes Trujillo eh, pasa de 2.9 a 3.1 y Fernando Carrillo de 2 a .8
1: 8 minuto Aurelio, la interpretación, la El lectura cardo. de este partidor presidencial
13: Sí, claro, como usted dice muy bien y lo ha dicho Martín y Juan Roberto estamos hablando de partidor de un partidor telefónico de mil y pico de encuestas que a mi modo de ver, y no sé si en esto coincidan los compañeros de panel es más una encuesta de recordación de a dos años de intención de voto y a usted le leen por teléfono una lista de personas que han manifestado su interés de estar en el Aguapatos, que se han echado al agua por decirlo de alguna manera, y entonces pues la recordación es importante. Yo diría que esto además es como una especie de norma general, cuando arrancan estas elecciones la gente tiene una especie de, 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 de sondeo más que de intención de voto. Usted recuerda que hace dos años, o sea, dos años antes de las elecciones en las que ganó Iván Duque, Iván Duque tenía el 5% y prácticamente Germán Vargas Lleras tenía arriba del 30%. Yo no sé si aquí se cumplirá también esa especie de mala suerte o de, o de del síndrome del que comienza ganando que al final no termina haciéndolo, pero yo diría que está en el marco de lo que normalmente pasa cuando se leen unas listas de personajes, eventualmente candidatos presidenciales y en ese sondeo telefónico la gente maneja mucho rec la recordación no, más que la línea, reflexión recarga, política en que esa lleva misma una línea
12: Aurelio cuando uno, ve, cuando uno ve ah, con, y, y de acuerdo con lo que usted está diciendo cuando uno ve el tema de, de Gustavo Petro, sí es cierto que tiene el mayor índice con 32.9 de intención de voto pero recordemos que eso traducido en elecciones eh, nadie gana eh, en primera vuelta con ese porcentaje y todos sabemos además que ese porcentaje de, de Petro de alguna manera es un voto techo, o sea esa, esa gente vota con Petro siempre, pero hasta ahí llega entonces eso no necesariamente se traduce en que vaya a ser lo que, lo que quede en el segunda techo,
1: el techo de Petro está muy medido, exacto ¿no? es pues la medido. imagen
21: favorable, se podría decir Ricardo, que es sí. el 36.6% actualmente, y complementando el comentario de Aurelio, que tiene mucho de razón, pues la base de conocimiento es la base para que cualquier candidato pueda empezar a recoger votos, eh, digamos Ricardo. que en el caso de Fajardo, en el caso de Fajardo y Petro esa base es alta. Entonces, en esas dos cifras, eh, digamos que sí se nota un poco más las preferencias fíjese, porque ya el conocimiento claro, es bastante alto. Pero
1: fíjese además Juan Roberto que ocurre algo y es que sí. curiosamente Alejandro Chara, y Federico Gutiérrez, que pensábamos que ya tenían de alguna forma un nivel de reconocimiento nacional todavía no lo tienen, son todavía muy focalizados y eso se mide de alguna manera en la encuesta
22: Ayer analizando la encuesta con Martín y con María Consuelo y con Alberto Medina el subdirector de Noticias, veíamos eso Martín, que en el caso de Federico Gutiérrez, eh, que acabó de salir hace ¿qué? seis meses de la, de la alcaldía y de Alechar sí. que salió hace también lo mismo de la de Barranquilla, pues eh, bajó notablemente su nivel de recordación, que eso puede darle la razón un poco al argumento de Aurelio de que a la gente le preguntan y la gente habla más de, de quién se acuerda de que, que de quién acuerda, no claro. más que de intención de voto, podría creerlo uno, porque además eh, si uno ve después de la decisión de Uribe que Federico Gutiérrez empezó a aparecer más, empieza a subir su nivel de reconocimiento, que eso me parece clave ocho cinco minutos sí, de, hecho, de
21: hecho ahí los, las cifras son perdón Juan Roberto para, para decirse la son el 53% tenía hace un año cuando era alcalde de ahí bajó al 32,6% y después del caso Uribe pasó a 40,5% ahí
1: está, ahí está Daniel ahí está la importancia de entender esta foto esta foto de hoy a dos años un poquito menos de, las, de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en
9: mayo de 2022 Daniel Mejía pero yo estoy de acuerdo con Aurelio en que es una eh, en que es una encuesta que mide en este momento eh, visibilidad o recordación de los de los de las personas que están iniciando en ese partidor y no todos los patos que van a estar en el agua están ya en el agua y algunos que ya están probablemente se devuelven y se salen eh, y con respecto al tema del techo que, que hablaba María Consuelo de Petro o los bajitos que hoy 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 eh, marcan eh, Federico Gutiérrez y Alex Char, eso, eso también se puede leer de otra manera y es qué espacio tienen realmente para crecer una vez se defina realmente cuál de los dos es el que va, si van en fórmula presidente, vicepresidente, ellos dos, cómo va a ser, entonces el espacio digamos para crecer es muy amplio mientras que el espacio de otros personajes que tienen amplísima recordación nacional ya está cerrado y ese es, y ya tocaron su techo máximo, con lo cual básicamente se puede descartar que puedan que puedan tener una opción una opción real
1: las ocho de la mañana, seis minutos, se conocen nuevos nombres eh, para la Junta Directiva de EPM. Sandra Suárez, la exministra, la gerente de Publicaciones Semana, va a la Junta Directiva de EPM. En segundos, vamos a Medellín con la ampliación de esta noticia, María Consuelo.
12: No, a mí me parece importante destacar también... La ausencia de líderes que marquen en el Centro Democrático. Yo creo que, que eso es muy disiente en la encuesta. En la, el que en más la derecha marca...
22: en general, María Consuelo, sí. no hay una persona... No, y en el
12: Centro Democrático, el, el que más marca... Es el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Y está que está en 2%. Eh, ¿no? Muy bajito, pero además viene de, un, de dos ministerios sumamente visibles, sí. como la Cancillería y el Ministerio de Defensa. Y lleva de más Defensa. de 30
1: años en la vida pública, sí. María Consuelo. Entonces, no es claramente. Recién llegado a la ahí Senada hay pública. un.
12: Una, un indicador muy claro.
1: 8 de la mañana, siete minutos. Para finalizar, Martín, el manejo de la pandemia. ¿Cómo le va al presidente Duque? ¿Cómo le va a Duque frente a la alcaldesa Claudia López en esa confrontación que se ha dado? ¿Y cómo les va a los mandatarios locales?
21: Sí, la aprobación, si aprueba desaprueba usted la forma como el presidente Iván Duque está enfrentando la contingencia del coronavirus, lo aprueba el 60.2%, lo desaprueba el 37%. En la región donde más aprobación tiene en ese campo es en el Caribe nuevamente, luego en la zona cafetera, luego centro oriental, suroccidente y por último Bogotá, que es donde más dividida está la opinión frente a eso. ¿Qué
1: pasa en, en esa pelea mediática que se ha dado entre la alcaldesa Claudia López y el gobierno nacional? El presidente Iván Duque ha sido muy prudente, pero también ha respondido en oportunidades y lo han hecho sobre todo
21: sus funcionarios. ¿La
1: gente a quién le da la razón?
21: Bueno, ¿de qué lado de la avalancha está, mejor dicho, si sí, le dan la razón al sí, presidente Iván Duque o sí, a la alcaldesa Claudia López? Tiene sí. la razón la alcaldesa Claudia López, dice el 53.6%, tiene la razón el presidente Iván Duque, el 28.3%, ninguno de los dos, el 5.5% y no sabe, no responde, el 12.6%. 88
13: minutos, Aurelio.
21: Pero en esa, en esa
13: sí le fue muy mal al presidente Duque, ¿no? A eso le hemos venido cuál? siguiendo un pulso en, en, permanente. ¿En el pulso con la alcaldesa? En esta entre... Sí, le fue mal. Pero yo creo que, Ricardo, con... que si ligamos... Pero sí, si, perdón, Martín, una pequeña cosa muy breve, disculpe, Martín. Pero si ligamos esa respuesta con la que está sobre las preferencias de las personas entre salud y economía, podemos encontrar una clave en, en la correlación de esas dos preguntas y la respuesta. Definitivamente... Es evidente que ha habido una diferencia allí entre un gobierno nacional empujando a abrir a la economía y una alcaldesa pues tomando medidas como las que hoy precisamente comentamos. Y parece que si usted correlaciona esa contradicción entre el gobierno nacional de Duque y las decisiones y las iniciativas de Claudia López en Bogotá y la el dilema entre economía y salud, pareciera que las dos estuvieran relacionadas y creo que en eso se está como que estando ya un juicio histórico de la opinión frente al asunto.
12: Sí y Justo no eso Aurelio. Iba a decir.
13: Yo, ah, bueno. No,
12: porque es que hay otra pregunta que, que, que también nos da un elemento adicional y es, ¿aprueba o desaprueba usted la forma como el presidente Iván Duque está enfrentando la contingencia del coronavirus? El 60% de las personas aprueban. Entonces yo creo y, y lo y lo decía Parece es, una contradicción. Claro, ¿no? y lo decía esta mañana que de alguna manera la pelea sí la está planteando la alcaldesa, o sea, una pelea política claramente, ella se está distanciando, o sea, ella es la antiduque de Colombia, sin duda, pero entre el dilema yo creo que cada vez ella más empieza a hablar de los temas económicos como lo, como lo hizo esta mañana en la entrevista en Blue, entonces eh, ese 60% no es despreciable, ese 60% es de alguna manera plebiscitario.
21: Martín. Sí, no, iba a decir lo, lo que la cifra que mencionaba Aurelio y es que la de la balanza está, si sí, el cuidado de la salud o el cuidado del empleo y la economía, el 73% dice del cuidado de la salud y el 17,7% dice mm. del cuidado del empleo y, y la economía. Hay un 6,5% que dice que está en la mitad.
1: Ahora, usted al rompe si telefónicamente le preguntan, pues usted no lo va a dudar, ¿no? Juan Roberto, usted eh, mire, le pregunta y usted eh... dice, no, pues mi salud, mi familia, mi gente.
22: Yo decía, yo, yo, yo decía vuelvo claro, a Dios, sí, bueno, sí, bueno, Mismo, no trabajar. tal vez la frase que decíamos ayer analizando la encuesta me da pena decirlo eso es como cuando usted le pregunta a la gente y la llama y le dice usted quisiera en el horario prime de la televisión un programa cultural todo el mundo le va a decir que sí, claro, pero si usted no le pone pasión de Gavilanes, la gente no lo ve. Sí. Es decir, es también como una especie, no de falsa moral, pero sí como de una respuesta políticamente correcta. Y además lo digo con algo, si la salud fuera tan importante, la gente no saldría.
1: La corrección política, sí. de dientes para afuera, porque sí. a veces somos indisciplinados. No, ah, no, y una no, cosa no es el discurso sí, y otra sí, cosa
12: sí. son las decisiones, Exactamente. o sea, el piloto de restaurantes, el aeropuerto, todas esas cosas son para re para reactivar. Las 8 la de la
1: mañana, 11 minutos, Martín, para finalizar. ¿Cómo les va a los alcaldes de las principales regiones de Colombia frente al manejo de la pandemia?
21: Sí, al ser esta una muestra nacional, Ricardo, hay que explicar que esa pregunta se hace en general de los alcaldes de su municipio. Es decir, donde la persona que estemos encuestando vive, habla sobre el alcalde de su municipio y digamos que esa cifra es la que procesamos en el total de la no hay regiones. nombres, ¿no? Decir,
26: no, no,
1: no hay nombres
21: porque porque son 200 municipios y la y, cada, y el número de encuestas por municipio es pequeño como para uno evaluar a un alcalde, la, la única que quedaría digamos evaluada es Bogotá. Y la pregunta textual es: ¿Usted se siente tranquilo o intranquilo con el manejo que el alcalde de su ciudad le está dando a la contingencia del coronavirus? Entonces, en total país da un 61.8% el tranquilo, en Bogotá el 66%, en los alcaldes de la región norte el 58%, en la zona cafetera el 63%, en suroccidente el 62.5% y en centro oriental el 60.1% de personas que dicen tranquilo. Es decir, mayoritariamente en las regiones del país... Las personas dicen sentirse tranquilas con el con el manejo que sus alcaldes le están dando, ¿no? pero de todas formas hay casi un 40% que... Que aún no está tan tranquilo.
1: Las 8 de la mañana, 13 minutos, viene la actualización de las noticias. Vamos a Medellín con la nueva Junta Directiva de EPM. Vamos al Criterium Dauphiné en Francia. Juan Roberto, las conclusiones de esta encuesta, de esta foto, que es fundamental porque Colombia vive una coyuntura y vive un momento que es muy importante.
22: Tal vez eh, con lo que arrancamos, con lo que arrancó Martín Orozco, el gerente de Imbamer, que esta foto la teníamos prevista para la semana pasada, para los dos años eh, del gobierno Duque, pero hicimos una. una... Un recontacto, como llama Martín, a, a una, un grupo, un porcentaje muy importante de los que se habían consultado para esa primera muestra después de la decisión del presidente Uribe. ¿Qué cambia? Eh, que pues demuestra el, el apoyo mitad y mitad de los consultados a la decisión, que, que el país sigue polarizado. Que de todas maneras el apoyo a las instituciones muestra que mucha gente, a pesar de esta polarización de los extremos de uno y otro lado, eh, respalda a las instituciones y respalda eso en cierta medida al centro, no en el espectro político, pero sí institucional. Al presidente no le va mal en el manejo de la pandemia, sí le va mal cuando se compara en sus tesis y en sus diferencias con la alcaldesa, le va, les va bien a los alcaldes y que la salud es más importante que la economía cuando se les consulta a las personas que respondieron a esta encuesta. Que Ricardo, pues vale la pena decir dos cosas. Vamos a tener el análisis este domingo. Ah, el domingo, a, la a siete las 7 de, la de, de la noche, Noticias Caracol eh, y una fe de ratas, si me la permite. Pero claro. Anoche cuando eh, publicamos la encuesta, eh, el demonio de la tecnología... El, el diablo, diablillo. El diablillo de la tecnología nos jugó una muy mala pasada. Se nos brincó la máquina al aire. Y el resultado del presidente Duque, después de la decisión, de su eh, digamos, de su favorabilidad, después de la de la decisión de la Corte contra el expresidente Uribe, se nos saltó el, la aprobación con la desaprobación. Ya después hicimos la corrección.
1: Quedó trocado, quedó trocado.
22: Pero, repito, una fe de ratas. 8, 14 minutos. Los María, Ricardo, para finalizar déjeme. sobre el
1: coronavirus, me parece interesante sí. que la mayoría de la gente considera que o no se ha visto afectada o se ha visto muy poco afectada Eso por le la quería pandemia. decir
23: para mí es la pregunta o por lo menos la respuesta más interesante de toda la encuesta porque le preguntan a las personas ¿qué tan afectado se ha visto usted con la situación del coronavirus? el 45% dice que muy afectado y afectado el 30% dice ni afectado ni no afectado y el 23% dice poco afectado y nada afectado es decir, es que casi el 53% al parecer el coronavirus no lo ha afectado y esto refleja que el coronavirus afecta prácticamente son ciertos centros urbanos, mm. ciertas ciudades, como dice cada noche el presidente, cinco mm. o seis regiones cada día más afectadas.
1: El 70% por ciento de Luz los María? casos de coronavirus Martínez en Colombia están concentrados sumando Bogotá, Medellín y Antioquia, Cali y el Valle, Barranquilla y Atlántico y un poquito si usted le suma el departamento de Córdoba.
21: Solo decir que esa afectación, pues no sola, es en todo lo que podría llegar a afectar el coronavirus, incluido obviamente temas de empleo y economía.
3: 8, 15 minutos en Mañanas es... Blue. Estás escuchando Blue Radio.
4: En Comeva somos 250.000 asociados respaldándote en todo momento. Hemos brindado alivio a más de 40.000 asociados y beneficiado a más de 3.300 familias de escasos recursos. Únete, ingresa a Comeva.com.co o llama al numeral 464 y sé parte de una comunidad que siempre estará a tu lado. Comeva nos facilita la vida.
5: Colombia, un lugar de contrastes con gente emprendedora que cosecha con amor el fruto del aceite de palma que alimenta a millones de familias colombianas. Busca el sello Aceite de Palma 100% colombiano en la etiqueta. Aceite de Palma 100% colombiano. Único como nuestra tierra. Una campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Panero.
24: Estás escuchando Blue Radio. Prepárate para empezar a trabajar desde casa con una taza de café y un escritorio ordenado. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre
25: se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: En momentos como los que vivimos actualmente, necesitamos estar informados con la verdad. Por eso hemos creado a Vera.
7: Hola, soy Vera, un desarrollo tecnológico que unió las voces de los periodistas y conductores de la radio en una sola voz. Desde ahora podrás escucharme en las emisoras y en sus canales digitales en los que voy a desmentir noticias falsas de todo tipo con la investigación y experiencia que solo tiene la radio.
3: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue a las 8 de la mañana
2: 18 minutos ya están a punto de pasar o están muy cerca del col de la Madeleine. No, creo que ya lo pasaron, pero el que está muy atento es Rubén Darío Arcila que está al comando de esta transmisión que vamos a tener en contados minutos sobre el final de esta tercera etapa del
27: Criterium Dauphine. Muy buenos días, Rubencho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venga, por aquí estamos Tito, ¿cómo no? Exactamente, a 33 kilómetros del punto de meta. Ya lo cumplieron, el de la Madeleine. Se cumplió a 100 kilómetros. Estaban recorridos ya los 100 primeros kilómetros de la etapa de hoy, que tiene 157. Ganó David de Fórmula. Este fórmulo italiano es compañero de Pogachar. Ojo, que puede ser el escalón, el enlace que necesite Poga para el remate. La etapa terminará hoy en ascenso. Gran trabajo de la Arkea. Hoy se entregó a fondo Winner. Anacona, en momentos en que en el ascenso a la Madeleine necesitaba compañía Nairo Quintana, después ha tomado el comando ya en el terreno de descenso el equipo del esquiador de Rock League. ahí van todos los del Jumbo, y está trabajando muy bien el de verde que fue el líder de la carrera Van Ayer, es el que conduce en la bajada, mientras tanto, Formolo continúa con su capital de más de cinco minutos sobre el lote, vamos a ver cómo se derrite, cómo se desmorona esa la diferencia, los colombianos todos en el paquete, Tito. Ahí están en el grupo los ocho colombianos. Ojo con Daniel Martínez para el día de hoy. Está Rigoberto Urane, cinco más de cinco minutos. El capital que tiene el pedalista puntero, que de pronto puede ser enlace de poca. Y Latour, Pierre Latour, es el segundo hombre. Está escoltando en este, eh, Pierre Latour, correcto, del AG2R, está escoltando a David Formolo. ¡Ojo que! Latour es compañero de Bardet. Bardet está esperando seguramente atacar en el día de hoy en el ascenso. Se mueven las fichas, las piezas importantes en el ajedrez ciclístico. Y Formolo es el solitario puntero de la etapa a 30 kilómetros de la raya de ascendencia, con final en alto, Tito. Gracias
2: Rubéncho, vamos a estar muy atentos con Rubén Darío Arcila con Pegatina, Edgar Montoya y Joana Quintero, que van a estar en los últimos kilómetros cuando se pongan muy bueno en el último ascenso de primera categoría. Por ahora les cuento que a las dos también partidas. Otro evento deportivo tremendo para el día de hoy. Bayern Barcelona en Lisboa, por primera vez en mucho tiempo, que el equipo de Messi no aparece como el gran favorito. El crack argentino ha jugado tres partidos en Lisboa. Siempre ganó un juego en el Estadio de Luz ante el Benfica 2, eh, eh, su equipo 2 contra el Benfica 0, y ese día no pudo marcar goles. Bueno, muy Muchas cosas se han dicho, recordemos que este partido será a las 2 de la tarde y tendrá un Arturo Vidal que decía lo siguiente en la previa del partido.
13: He escuchado pero no he tomado mucha atención porque conozco a la gente del Bayern, a los jugadores y creo que lo que se habla afuera no es lo que, lo que piensan los jugadores. Claramente se tiene mucha confianza pero, pero no juegan contra los equipos de la Bundesliga sino que juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo.
14: Sí,
2: se han dicho muchísimas cosas, sobre todo desde Alemania, no que hoy es superior el Bayern, vamos a ver qué pasa, partido como les decíamos a partir de las 2 de la tarde, el fútbol colombiano tuvo asamblea, decisiones y
28: tareas con Cristian Marín en su informe. Tito, buenos días. Hace algunos minutos la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se le confirmó a Blue Radio que por ahora no se contempla la posibilidad de que en el campín se ejecuten partidos correspondientes a la Liga Nacional.
0: No, no por ahora,
1: no por ahora. ¿Podría haber alguna fecha en el futuro, en septiembre o en octubre, para esa posibilidad?
28: No, no había existido, ahora. Entre tanto, Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, confirmó que a partir de septiembre y bajo todos los protocolos de bioseguridad, se podrá implantar el fútbol en la capital antioqueña. Esas son algunas de las noticias que se han conocido una vez realizada la Asamblea Extraordinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano el día inmediatamente anterior, donde lo principal fue que finalmente este año no tendremos ascensos ni descensos. Se ha corrido el calendario y se estará adaptando al europeo, lo que quiere decir que las vacaciones largas se estarán realizando a partir de mitad de año. En junio del 2021 tendremos ascensos y descensos en el fútbol nacional. El formato presentado por el América para que continúe el campeonato de la misma manera ha sido aprobado y se está buscando la opción de realizar algunos vuelos charters para que los equipos puedan jugar en cada una de sus sedes.
2: Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Ya está el Cucho Hernández en Madrid, pasó exámenes médicos y nuevo jugador del Getafe. Así saludó el equipo El Pereirano.
24: Hola, Solones, eh, soy Juan Camilo Hernández, el Cucho. Eh, espero eh, lograr todos los objetivos eh, del club. Estoy muy contento e
2: ilusionado de, de poder verlos y esperamos que sea una, una gran temporada. ¡Vamos, Getafe! Vamos Getafe, dice el Cucho Hernández, una nueva oportunidad de jugar en Primera División en España. Las zapatillas de Michael Jordan vuelven a romper récord en una subasta. Ricardo Espinosa
20: nos cuenta desde los Estados Unidos. Así es, Tito, la casa de subastas Christie's anunció que estas zapatillas usadas por Jordan alcanzaron los 615 mil dólares, rompiendo un récord que también tenían otro par de zapatillas de Jordan vendidas en 560 mil, unas Air Jordan 1. Estas zapatillas eran un par de Air Jordan One Heights que usara durante un partido de exhibición en Italia en 1985, cuando clavó el balón con tanta fuerza que rompió el tablero. Uno de los tenis incluso tiene aún un pedazo de vidrio clavado en la suela. Jordan anotó 30 puntos en esa ocasión con esta zapatilla de talla 13 y medio de colores rojo y negro de su equipo, los Chicago Bulls. Las ventas que establecen récords continúan luego del éxito de la producción de Netflix, The Last Dance, que cuenta la saga Jordan y su equipo del alma, los Chicago Bulls. Tito.
2: Gracias Ricardo, de otro lado una buena noticia el boyacense Héctor Leonardo Páez León, campeón del mundo en ciclomontañismo finalizó segundo en la última etapa de en y pasó de esta manera a consagrarse como el mejor de la edición 2020, esto es ciclomontañismo, y Bernardo Caraballo, hospitalizado en Cartagena, el primer boxeador colombiano que estuvo cerca de un título mundial, está hospitalizado con problemas respiratorios, a los 86 años lucha por su vida, el pugilista que fue el primero en estar en el ranking mundial de boxeo para Colombia, y en 1964 disputó título mundial en el estado. El Campín ante el brasileño Eder Joffre. Bueno, eh, esperemos que se recupere el gran Bernardo Caravaggio. Esta fue la información deportiva por ahora en Mañanas Blue.
23: Criterium Dauphiné en Blue Radio.
29: Criterium Dauphiné en Blue Radio.
3: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: El nuevo Nissan Centra se renovó desde cero, pieza por pieza. Creamos un auto que redefine todo lo que creía saber sobre Nissan Centra. ¿Estás listo para que la tecnología reinvente tu experiencia de manejo? Todo cambió. Llegó el nuevo Nissan Sentra. Redefine tu estilo. Visítanos en nissan.com.co o concesionarios a nivel
3: nacional. En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta a pesar de todo eso. En medio del invierno, descubrí que había dentro de mí un verano invencible, y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camus. Blue Radio, la nueva alternativa. Fotón, 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 fotón. Fotón, líder mundial en fotón, venta de camiones livianos
2: fotón, y el segundo fotón, camión fotón, más vendido fotón, en Colombia. Fotón,
18: fotón, fotón, Uy, qué frío tan berraco. Cierra esa ventana, amigo. Ni se le ocurra. Para que no nos coja el virus cuando vayamos
25: en Transmilenio, debemos siempre abrir las ventanas. Ah, sí, cierto que el virus.
3: Transmi, te cuida. Juntos vamos a lograrlo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa.
6: 14. Todos los jueves y viernes de agosto. Pagando con tu tarjeta de crédito Visa La 14 del Banco Popular. 20% de descuento en toda la categoría de vinos, whisky, vodka, tequila y ginebra. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1996. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Consulta términos y condiciones en www.la14.com.
3: Se acaba de llegar a Blue Radio. Esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
1: 8 de la mañana, 28 minutos. Sigue revelando el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, los integrantes de la junta directiva de EPM, luego del remesón causado por el anuncio que hizo de conciliación y posible demanda contra los constructores de Hidro y Tuango. Camila Carvajal.
30: Ricardo, de manera oficial, hay ya tres de los nombres que ha entregado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para llegar a la Junta de EPM. El primero, como lo habíamos informado aquí, es Jorge Iván Palacio, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, expresidente además de la Corte Constitucional. El segundo es Alberto Preciado, miembro nuevo de la Junta de EPM, empresario reconocido por el paso por varias juntas directivas como Avianca y Sofasa, actualmente además integrante de la Junta de Bavaria Cine Colombia y Valoren. Y el tercer nombre que acaba de entregar el alcalde Daniel Quintero es el de la empresaria y la ex ministra de Medio Ambiente, Sandra Suárez, es la tercera integrante de esta junta nombrada por el alcalde. Ha participado, por ejemplo, en la junta directiva del IDEAM. Quedan dos nombres que debe revelar en los próximos minutos el alcalde de Medellín para completar así los cinco que él nombra libremente y deberá ahora sentarse con la liga de usuarios para escoger tres restantes y completar ocho integrantes de la que él mismo preside, en este caso la de Empresas Públicas de Medellín.
1: Paola, nombres conocidos, reconocidos en esta junta directiva.
15: Sí, bueno, lo cual es, es una, digamos, buena noticia, ¿no? El hecho de que sean conocidos. De, de hecho, creo, Ricardo, que vale la pena hacer un paréntesis y decir que los miembros de Juntas se designan para traer conocimiento, para traer experticia en temas que son esenciales para las empresas. Y en este caso, obviamente, EPM necesita una mezcla de gente que tenga competencia y experiencia en temas críticos. Entonces, por ejemplo, uno sabe que se le vienen demandas grandes con Hidroituango, las demandas con los constructores, todo esto, y ahí, obviamente, necesitan gente súper experta de litigios, como por ejemplo Alberto Preciado, que cuadra perfectamente, que es abogado, que entiende de grandes pleitos, que ha sido obviamente miembro de juntas directivas por muchos años, de Bavario, un tipo súper curtido, con mucho músculo político y de grandes ligas. Llega también pues Sandra Suárez, exministra de vivienda, ex gerente del TLC con los Estados Unidos, gerente actual de semana, una mujer también muy competente, sin embargo no veo y no estoy viendo ningún experto en el tema eléctrico y energético para que no le quede coja la junta. Por ejemplo, no veo a Ricardo a Javier Gutiérrez que acaba de salir, que fue gerente de ISA, fue presidente de Copetrol que ayudó a redactar la ley 142 de servicios públicos domiciliarios y que sabe como pocos del sector eléctrico, ahí no veo quien por ejemplo reemplaza una figura como, como Javier Gutiérrez y quedamos eso sí a la espera de si se confirman o no los nombramientos políticos como Luis Pérez o Simón Gaviria o David Luna o María Emma Mejía, gente que, pues, que no sabe nada del sector energético pero que tiene aspiraciones políticas y que podrían llegar a la Junta, tal vez algunos pensando en su candidatura presidencial y en cómo vuelven a la empresa en un vehículo para lograr sus propósitos con el costo que todo eso obviamente tiene a nivel de Goodwill y de ah, la hola. marca de EPM que era el intangible más valioso que tenía Empresas Públicas de Medellín.
1: Todos me están levantando la mano. Les pido que terminemos el minuto, si se lo perdió, y luego vamos a hablar de EPM en instantes aquí en Mañana es Blue porque hablamos ahora de una protesta de textileros en el barrio La Alquería tradicional sector de venta de textiles en el sur de Bogotá, José Luis
31: Hola Ricardo muy buenos días, los saludo aquí desde la carrera 52 con calle 42 Sur, esto es localidad de Puente Aranda y desde muy temprano varios textileros están protestando en ese sector de la ciudad, dicen que no aguantan una cuarentena más Gilmar es uno de estos líderes textileros ustedes que le están pidiendo a la alcaldía mayor, Gilmar, buenos días muy buenos días, eh, muchas gracias.
28: Eh, básicamente estamos reunidos acá porque no aguantamos una cuarentena más. Eh, venimos hace ocho días de, de, de una cuarentena estricta y salimos con entusiasmo pues, a fortalecernos y volvemos a otra cuarentena y ya no, no, no tenemos recursos para, para, para seguir abasteciéndonos. ¿Cuántos son ustedes acá? ¿Perdón? Aquí ya vemos aproximadamente 600 locales comerciales y tenemos entre 3.000 y 3.500 eh, empleos directos. Por ende, pues la misma cantidad de familias. Consideramos que si, que si la alcaldesa está en disposición, digamos, de, de, de salvar vidas, el gobierno nacional debería ponerse en disposición de salvar empresas.
31: Gracias. Ricardo, le cuento que la protesta arrancó desde muy tiempo, no hubo un bloqueo y ya se presencia la alcaldía local y la policía para reunirse a la una de la tarde y buscar... Lograr desbloquear este sector de la ciudad.
1: En el barrio La Alquería, en Bogotá, protestas y hay controles de la policía en el norte de Bogotá para evitar que quienes creen que esto es mentira, que no hay coronavirus, se vayan de puente festivo y se vayan de paseo. Julián Ríos.
31: Buenos días, empieza el plan candado porque entra un fin de semana con puente y ya las autoridades de la Policía de Tránsito están haciendo los controles para evitar que salgan hacia diferentes destinos los bogotanos que no tengan permiso, que no estén dentro de la ley. General Carlos Rodríguez, comandante de la Policía de Tránsito, buenos días. Eh, se han capturado personas, se han inmovilizado vehículos, ¿cuántos y por qué?
17: Bueno, se ha logrado en lo que va a transcurrir la pandemia la captura de 293 ciudadanos por, viola, por fraude a resolución judicial y administrativa, quiere decir que tienen suspendida su licencia de conducción y desafortunadamente continúan realizando esta importante actividad motivo por el cual han sido judicializados pero adicional a esto se ha detectado conductores que desafortunadamente están realizando eh, la actividad en su vehículo particular llevando personas de una ciudad a otra, esto genera inmediatamente la inmovilización del vehículo el comparendo pero también se tampoco judicializado por delitos contra la salubridad pública.
31: Eh, eso en cuanto tiene que haber transporte ilegal. Gracias, General. También estamos con el superintendente de transporte, eh, buenos días, por primera vez se formulan pliego de cargos contra conductores, ¿cómo es esta situación? ¿Cuál es esa noticia?
19: La noticia consiste en que por primera vez en el país y en la historia de la superintendencia se formula cargos contra conductores de vehículos particulares por violar el régimen de transporte desde la superintendencia. Este es un cambio sustancial, identificamos con la policía durante la pandemia cuáles eran los conductores que de manera reincidente estarían prestando servicio público en vehículos particulares, encontrando personas con más de cinco o seis comparendos, sobre todo en la costa Caribe. Estas investigaciones pueden terminar en sanciones que podrían corresponder a órdenes administrativas o en caso de incumplirlas a multas hasta de 700 millones de pesos por violar la ley de
32: transporte público.
31: Gracias, superintendente. Vale más la multa que incluso del vehículo. Entonces, mucha atención y ojo porque estarán mucho, muy, muy atentos las autoridades aquí en las afueras de Bogotá para hacer los controles. Julián Ríos, Blue Radio.
1: 8.35 minutos, la Procuraduría acaba de citar a juicio disciplinario al senador del partido de la U, Eduardo Pulgar, el hombre que aparece en una grabación haciendo ofrecimientos de supuestos sobornos de 200 millones de pesos al juez de Uciacurí para favorecer a directivos universitarios. Juan Alejandro.
33: Ricardo, así es, por el presunto ofrecimiento de 200 millones de pesos al entonces juez promiscuo municipal de Uciacurí, aquí en el Atlántico Andrés Fernando Rodríguez Cáez, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia de juzgamiento disciplinario al senador de la U, Eduardo Pulgar Daza, esto por el presunto favorecimiento que el senador pedía para eh, favorecer a Luis, el empresario barranquillero Luis Fernando Acosta Ocio en un proceso que se adelantaba en ese juzgado en busca de que éste tomara el control con su familia de la Universidad Metropolitana de aquí de Barranquilla. Y recordar que Luis Fernando Acosta Ocio es miembro del Consejo Directivo de esta universidad. Según el ente de control valores y principios como la probidad, moralidad y rectitud que deben rodear la actuación de un congresista, se habrían visto significativamente afectados con el comportamiento que en 2017 el senador Pulgar presuntamente desplegó con la intención de perturbar la justicia. Recordemos que la conversación, como usted lo decía, del senador Pulgar con el juez, fue grabada por este último y después se filtró a la prensa hace aproximadamente un mes. La Procuraduría calificó la falta de Pulgar Daza como cohecho por dar u ofrecer con actitud de dolo gravísimo. Ricardo.
1: 837 atención, hay un anuncio importante del presidente Iván Duque, golpe contra el Clan del Golfo. José Carlos. Sí,
10: señor, lo está diciendo el primer mandatario que en contundente operación de la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército fue neutralizado en Mutatán, Antioquia, alias Pueblo, cuarto cabecilla del Clan del Golfo, dice el presidente Duque que este hombre estaba dentro de la estructura Carlos Vázquez de ese grupo criminal, es primo además del delincuente Otoniel y tenía más de 20 años de trayectoria pues como bandido y como criminal y era el principal eh, cabecilla narcotraficante del clan del Golfo. Borga. Y
1: hablando de grupos criminales, las autoridades encontraron el modus operandi delincuencial para el reclutamiento de niños de menores de edad de los Pachenca que tienen eje de operación en la Sierra Nevada de Santa Marta, también.
24: Ricardo, buenos días. Y el golpe a esta ala del microtráfico de los pachencas se dio con la captura de 10 hombres que hacían parte de los urbanos, una banda que venía sembrando el terror en Santa Marta y ponía en riesgo a los niños de la zona en pro de sus intereses criminales. El fiscal José Dora.
22: Los capturados en 18 encerramientos cumplidos en 6 barrios de Santa Marta fueron judicializados en las últimas horas y a 5 de ellos se les cobijó con medida de aseguramiento en el centro de reclusión. A los otros 5 se les sustituyó la medida. Por detención en su lugar de domicilio. En dicha
24: operación contra la organización que traficaba cocaína y marihuana para los Pachenca, también se incautaron armas de fuego y narcótico.
1: Las 8:38 minutos, vamos a Cali. Los restauranteros y la alcaldía de la capital del Valle firmaron un pacto para la reapertura
20: del sector gastronómico. Hugo Mario. Ricardo, los caleños están regresando desde hace algunas horas a los restaurantes del Parque del Perro, Granada, El Peñón, Crisurrey y Ciudad Jardín. Abrieron 400 restaurantes, algunos con mesas ubicadas en la calle. Si este experimento sale bien, en una semana estarían abriendo otros mil restaurantes. El balance de esta primera jornada con Diego Arana, presidente de Acodres Pacífico.
21: Hemos tenido
22: un aforo de casi el 87% de todos los
30: establecimientos, o es que es algo que la verdad nos tienen muy contentos, el acompañamiento de la gente ha sido fundamental los empresarios han vuelto a sonreír pareciera que estuviéramos en una feria de Cali.
20: En Cali los clientes de los restaurantes deben hacer reserva, se les toma la temperatura al ingreso, entre mesa y mesa hay dos metros de distancia no puede haber más de seis personas en una mesa el menú se entrega de forma digital para evitar el contacto físico y a estos lugares no pueden ir niños menores de seis años años ni mayores de 70 años, Ricardo.
1: Por cuenta del COVID en Santander, hay máxima capacidad de operación en ese momento en los hornos crematorios de las personas fallecidas por el COVID-19. Javier Rodríguez. Ricardo,
14: las autoridades del sector funerario de Bucaramanga están analizando la posibilidad de comenzar a utilizar cuartos fríos para mantener los cuerpos de las personas que fallecen por COVID-19 y otras patologías en esta región del país porque los siete hornos crematorios que existen en el departamento están trabajando las 24 horas del día desde hace una semana por el aumento de fallecimientos por coronavirus. Jorge Martínez del cementerio Jardines La Colina.
25: que Pasamos de cuatro cremaciones diarias a diez cremaciones diarias, teniendo en cuenta que en Bucaramanga, la era metropolitana hay cuatro hornos, mientras Entender es que estamos aproximadamente a un 80-90% de la capacidad general del área metropolitana.
14: Según el último reporte, 23 personas fallecieron en las últimas horas por COVID-19
1: en Santander. 8.40 minutos, de manera sorpresiva se rehabilitó el servicio de la televisión satelital de DirecTV
34: en Venezuela, Santiago. Sí, Ricardo, fíjate, eh, sorpresivamente, como tú dices, empieza a aparecer en varios decodificadores acá en Venezuela la señal de DirecTV, y poco a poco varios canales comienzan a verse, los canales de serie, los canales nacionales, algunos deportivos, en algunos decos, los conocidos como HD, ya se ven más en los SD aún uno Importante destacarte, Ricardo, que justamente tres meses se cumplirían este 19 de agosto de la salida de DirecTV por un tema, recordemos, de las sanciones de dos canales sancionados, canales que no aparecen en esta nueva parrilla, recordemos que eran Globovisión y PDVSA TV, esos canales no están en la parrilla en lo que es el área de canales nacionales, pero sí comienzan a verse otros canales, eh, acá venezolanos y, por supuesto, internacionales. Hasta ahora no hay ningún pronunciamiento oficial por parte de DirecTV. Venía varios días rodando la información. De hecho, DirecTV temprano esta mañana había desmentido, había dicho que se trataba de un error, de, un, de un error, una actualización del software de los eh, decodificadores. Sin embargo, a esta hora... Personalmente puedo decirte, veo más de la mitad de los canales DirecTV que anteriormente se veía, y esperando a ver qué sucede oficialmente si el gobierno hubo un tipo de negociación, si es a través de un tercero, porque es también la información que se maneja, que a través de un tercero entre DirecTV y el gobierno, pues se van a encargar de esa señal, pero lo cierto, a esta hora, 9 y 41 minutos de la mañana, acá en Venezuela, comienza a verse de nuevo DirecTV, luego de tres meses de haber seguido de Venezuela. Ricardo.
3: Estás escuchando Blue Radio. En aniversario, Comodísimos te invita a disfrutar de las ofertas de agosto. Colchones Comodísimos.
4: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien porque cuando la bondad se basa en la comida el amor es el alimento en Organización Solarte trabajamos pensando en usted en Aniversario Comodísimos te invita a disfrutar de las ofertas de agosto colchones comodísimos
3: en Blue Radio los sonidos que extrañamos encuentra nuevas formas de compartir con los nuestros no extrañes más tu sándwich cubano ser más natural
5: te hace más delicioso pídelo ya
1: las ocho de la mañana, 43 minutos, sin duda se abre una luz de esperanza, Felipe, ante el anuncio que se hizo desde Argentina de la fabricación en territorio de ese país y también sí. en México a través de la fundación de Carlos Slim de la vacuna de
8: Oxford, de la vacuna de AstraZeneca para América Latina. Es que mire, eso es importante por varias cosas, Ricardo. La primera porque uno de los hombres más ricos del mundo, que es el señor Carlos Slim, pues eh, tiene una fundación que se le metió de lleno al tema. Yo, mmm, cuando vi antier unas declaraciones de Bill Gates en una conferencia virtual que dio, diciendo que los países en desarrollo, es decir, nosotros no debíamos hacernos ninguna esperanza, antes del segundo semestre del 2022, pues aparece la Fundación Slim con AstraZeneca, que, que ya va finalizando la tercera fase de las tres que requiere una vacuna. No se sabe, por supuesto, cuál es el monto, se sabe que van a producir, como lo, nos lo explicó ayer el ministro de Salud de Argentina, entre 150 y 200 millones de dosis en Argentina para envasar y distribuir desde México. Le vuelve uno el alma al cuerpo, y sobre todo que el ejemplo de Slim no le no le quepa a usted la menor duda, va a servir para que otros eh, millonarios de Latinoamérica se metan en ese proyecto. Eh, Ricardo, ¿sabe? realmente queda uno, uy, ve uno una lucecita al final del sí. túnel, ¿no? Sí, señor. Ahora, no es la vacuna rusa, no, AstraZeneca. Y la Universidad de Oxford, o sea, por usted va a bailar eso en, en el trompo, como le se dice tengo,
1: popularmente. Le tengo un invitado muy especial desde Buenos Aires. El doctor Eduardo Schoppi es el director regional del laboratorio MAP Science para Argentina y para América Latina. Doctor Schoppi, buenos días.
29: Hola, buenos días. Un saludo muy cordial a ustedes, a todo el equipo y a toda la audiencia allí en la mañana de, de Bogotá.
1: Muchas gracias por atendernos, doctor Shopi. ¿Cuál es el plan para la fabricación de esta vacuna que esperamos todos, por supuesto, sea finalmente exitosa contra el COVID-19, la vacuna de AstraZeneca en Argentina?
29: Sí, estamos realmente muy contentos. Realmente eso ha sido semanas de mucha, mucho movimiento, muchas... Eh, conversaciones con el equipo de AstraZeneca, a quien agradecemos profundamente la confianza depositada en max Science. Eh, estamos empezando a trabajar en las primeras etapas de la transferencia. Eh, como bien decían ustedes, eh, el proyecto de Oxford es un proyecto de los que eh, comenzó a desarrollarse a principios de año muy sólidamente, con fases clínicas avanzando de manera muy promisoria, con resultados que son muy optimistas y positivos, y con la esperanza de que hacia fin de año la, la fase clínica 3 ya que definida, cerrada, y que el producto sea finalmente aprobado por Europa para poder luego ser aprobado en todas las regiones. En ese sentido, el gran desafío que, 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 que tenía AstraZeneca por entonces era cómo llevar el producto a todos los países de, de manera casi simultánea y atendiendo eh, distancias geográficas realmente muy, muy grandes. Eh, y ahí es donde aparece la fundación de Carlos Slim a quien me sumo el reconocimiento que ustedes le están haciendo porque tomó la decisión de arriesgo empezar a trabajar en un proyecto de financiación de la transferencia de tecnología y Map Science fue elegida como compañía en Argentina por la plataforma industrial que tiene la compañía, por el equipo científico y técnico que lo conforma y, y porque es una compañía que ya tiene 10 años en Argentina y en la región eh, y nosotros tenemos la tecnología que se requiere para elaborar un producto tan complejo como es la vacuna de Oxford. Eh, nosotros vamos a estar llevando a cabo ...la elaboración de la primera etapa del proceso... Eh, ...que es la más compleja... ...en, en esta instalación de Galín ...en las afueras de Buenos Aires... Eh, ...en una planta que se inauguró recientemente... ...en febrero de este año... ...es una planta, es la planta que diría... ...de tecnología más avanzada que hay eh, biosimilares y tecnología en toda la región. Y esa planta a la que estamos dedicando en estos momentos ya, eh, con el equipo AstraZeneca, a empezar los pasos de transferencia de tecnología para esperar ese pues, fin de año ya tener los primeros lotes en pequeña escala para que en el primer trimestre del año que viene ya disponer de las dosis a nivel regional.
1: No, pues esa es una magnífica noticia, doctor Shopi, pero usted dice que la primera fase de la vacuna se va a producir en su laboratorio, en, en, en la sede ubicada a las afueras de Buenos Aires del laboratorio MAP Science. ¿Cómo va a ser el procedimiento desde el momento en el que llega la materia prima? ¿De dónde provienen las materias primas? Y no sé si México tenga a su cargo la segunda fase de, de la vacuna o ustedes ya la sacan lista para ser aplicada
29: nosotros lo que hacemos es la, la parte de eh, lo que sería la, la parte inicial la, la fragmentación la producción la purificación de las primeras etapas para llegar a, a un producto prácticamente formulado ese producto se envía a México donde el laboratorio Leomont, en México, va a terminar de hacer la formulación final y el llenado en, 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 directamente con un producto terminado. Y ese producto es el que se va a distribuir, se entrega AstraZeneca, quien luego hace la distribución correspondiente en toda la región. Eh, me han preguntado, colegas de ustedes, eh, acerca de por qué no se hace todo en Argentina y la respuesta es porque esto es un proyecto, es un consorcio internacional, donde entendemos que... Eh, la cooperación norte-sur, en este caso, eh, es, es importante para poder cubrir a lo largo toda la región de Latinoamérica. Brasil ha hecho un acuerdo aparte, dado el volumen de Brasil y la potente industria local que tiene, eh, lo van a hacer ellos aparte. Pero el resto de todo Latinoamérica es un trabajo que estamos haciendo conjuntamente entre AstraZeneca, Science y, y Leomont.
15: Sí, doctor Shopping, ¿qué vacunas o qué medicamentos van a tener que dejar de producir los argentinos o los laboratorios argentinos para ponerse ahora a producir la vacuna del coronavirus? Porque me imagino yo que las líneas de producción no han cambiado, ni el tamaño de las fábricas o de estos laboratorios tampoco se ha modificado. ¿Qué les toca dejar de producir para ponerse a fabricar esta vacuna?
29: Es una excelente pregunta, la verdad que gracias por la pregunta. Nosotros, cuando inauguramos la planta de producción, tenemos una planta original de producción que aún está activa, que es la planta original de Matsai en Semurro. Tenemos otra segunda planta que la tenemos en León, al norte de Madrid, en España, y tenemos la tercera planta de producción que se inauguró recientemente en febrero, que es la que dedicaremos a la vacuna de coronavirus. Eh, por supuesto que los planes que teníamos, eh, construir una planta, como su tiempo, esta planta se construyó en dos años y, y, y estaba relacionada con la expansión de MaxScience a nivel global en los próximos cinco o diez años. Eh, nosotros no vamos a dejar atender los productos que estamos elaborando actualmente. MaxScience hoy elabora productos biosimilares de muy alta complejidad. Los productos biosimilares son medicamentos biotecnológicos, eh, están dedicados eh, a atender enfermedades graves como el cáncer, la fibromatoide, eh, que tiene una, una elaboración muy compleja, que tiene un procedimiento muy complejo, y, y que nosotros hace 10 años estamos en, el, en, en todo el proceso. Eh, tenemos presencia en toda la región de Latinoamérica, y esperamos pronto ya estar también presentes en, en, en Colombia, estamos en la etapa final para estar presentes en Colombia, eh, es un país al cual queremos ya estar también presentes, sí. en la cual siempre agradecemos eh, no solo a su creación del sino también la Embajada de Colombia Argentina, que siempre nos apoya, eh, con lo cual eh, esperamos poder también estar con esos productos en vuestro país. Eh, no vamos a dejar de abastecer lo que ya tenemos. Monsai en su está exportando eh, a toda Latinoamérica, a Sudeste Asiático, al Medio Oriente, y el plan que tenemos es el año que viene, en la primera mitad, y ya empezar operaciones comerciales en Europa. Eh, eso no lo vamos a dejar, eso va a seguir adelante.
23: Doctor Chopi, pero volviendo un poco a la vacuna, eh, quería preguntarle... Ustedes, no, Usted nos dice que van a empezar la producción, que piensan tener unos primeros lotes al final de diciembre. ¿En qué momento van a empezar la producción? Porque según entendemos, la vacuna de AstraZeneca y Oxford está en la fase 3. ¿Van a esperar a que se termine la evaluación de la fase 3 y que ya esté aprobada totalmente para comenzar la producción? ¿O van a empezar antes eh, esta producción aquí en América Latina?
29: Vamos a empezar antes, estamos empezando ya. La idea es eh, hacer un solapamiento entre el proceso de transferencia y producción y la etapa final del estudio clínico. O sea, no podemos perder eh, un mes, dos meses, tres meses más. Eh, la lógica sería terminar el estudio clínico y luego hacer la transferencia de tecnología para empezar a trabajar. Y aquí la decisión que ha tomado la Fundación Slim es impartir el riesgo a arriesgar y fabricar eh, sí. para tener disponibilidad inmediata.
23: De, de, de alguna manera, seríamos, pues, eh, en América Latina estaríamos como parte este, de esta fase 3, porque la fase 3 es la aplicación masiva de la vacuna. Eh, esto estaría, cuando usted dice se traslapan los tiempos de los dos, ¿quiere decir que seríamos parte de, de esa investigación, de esa tercera fase?
29: No, no, no. El, el estudio clínico que está siguiendo adelante Oxford va por un va, va por un carril. Eh, eso ya está está planificado, está corriendo. Eso lo, está, lo están coordinando directamente Oxford, con AstraZeneca. Eh, lo que yo me refiero es que nosotros vamos a, a empezar a fabricar eh, en a, adelantados. Eh, con la esperanza que todo finalice bien, que los resultados sean satisfactorios y que la producción eh, esté disponible ese fin de año o principio del año que viene para que al momento que la autoridad regulatoria europea haga la aprobación del producto pertinente, ya tengamos producto y ya hayamos ganado esos seis meses de tiempo, que es lo que realmente nos parece a nosotros que es tiempo que no se puede perder.
1: Sí, para finalizar, doctor Shoppi, ¿Han tenido ustedes algún tipo de contacto o de interlocución con autoridades colombianas que hayan levantado la mano diciendo queremos firmar con ustedes algún tipo de acuerdo para comprar un lote de la vacuna?
29: Esa esa negociación final eh, directamente la va a establecer AstraZeneca, porque es el titular del producto. Nosotros eh, estamos hoy eh, trabajando en lo que es la, la operación productiva, básicamente. O sea que seguramente AstraZeneca ya está eh, trabajando con todos los gobiernos a nivel regional... Eh, seguramente el plan es que la distribución sea simultánea. El hecho de fabricar nosotros hasta un máximo de 250 millones de dosis hace prever que todos los países que ya me han consultado también eh, reciban el producto casi, les diría, de forma simultánea. Así que seguramente AstraZeneca se estará vinculando con todas las autoridades eh, así en Colombia para que también al momento de aprobarse ustedes reciban pronto el producto.
1: Sí. ¿El hecho de que se produzca la vacuna en América Latina nos facilita o nos anticipa la llegada de las vacunas? ¿A
29: Colombia, por ejemplo? Sí, 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 claramente. Nosotros, eh, cuando Oxford avanzaba en el desarrollo, al menos aquí en Argentina tan lejos de Gran Bretaña nos preguntábamos cuándo se ganará el producto a Argentina y era la pregunta que nos hacíamos al estar tan lejos de, de Europa eh, y afortunadamente con mucha alegría ya tener la producción localizada en Argentina eh, no solo es una alegría para, para Argentina como comunidad científica como comunidad técnica, sino que también la, al resto de Latinoamérica saber que tenemos desde Argentina y México ya la, la provisión garantizada para todos los ciudadanos sí. latinoamericanos.
1: Desde Buenos aires, Eduardo Shoppi, director regional del laboratorio MAP Science, que va a producir la vacuna de Oxford y de AstraZeneca contra el COVID-19 cuando se dé vía libre, pero ya empieza el trabajo, empieza la producción a la espera de los avales de los laboratorios y de los organismos de control de Europa. Doctor Shoppi, muchas gracias.
29: Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen viernes y un buen fin de semana.
3: Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Las que crecen, las que se reinventan, las que vuelven a empezar de cero y las que apenas comienzan. Las que se crean en familia
24: y las que compartes en redes. Todas nos enorgullecen, porque no hay empresa pequeña cuando los sueños son grandes. TCC, seguimos cumpliendo.
13: En entrevista
1: dada en Blue Radio en octubre de 2012, manifesté que el abogado Jaime
31: Granados Peña me había pedido declarar a favor de la senadora Nora García Burgos. Tal expresión corresponde a una percepción
1: errada de nuestra conversación, puesto que Granados Peña nunca me pidió que declarara a favor de la senadora.
24: Superintendencia de Industria y Comercio presenta en Blue Radio el Premio Nacional al Inventor Colombiano. Los creadores de nuevos productos, marcas o diseños, los inventores, empresarios e investigadores son la fuerza motora detrás de las innovaciones y realizan inversiones financieras para desarrollar sus creaciones. Para proteger estos inventos es importante tener las patentes. Algunas de las ventajas de patentar es tener la posibilidad de recuperar su inversión, prevenir que otros se beneficien de su trabajo y pone en sus manos los derechos exclusivos de comercialización, desplazando competidores y permitiendo el ingreso de su invento. A nuevos mercados. Si tiene un invento y aplica a alguna de las diferentes categorías, juvenil, investigador individual, investigación o industria, preséntese hasta el 15 de septiembre. Serendipia. Hallazgo que se realiza de forma accidental, como sucedió con la penicilina, el horno microondas y otros inventos. Con serendipia o sin serendipia, todo invento requiere un monumental esfuerzo. Por eso, ha llegado la hora de reconocerlo. Llegó el décimo premio nacional al inventor colombiano. Inscripciones hasta el 15 de septiembre. Superintendencia de Industria y Comercio. Confianza que construye progreso. Eso.
19: Test de finanzas con protección. ¿Ahorras poco? ¿Gastas más de lo que ganas? ¿Compras cosas que no necesitas? Si respondiste sí, toma el control. Ingresa a protección.com slash toma el control y descubre cómo ahorrar nunca fue tan importante como lo es hoy. Protección, la vida desde hoy. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: De ser no, 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 padre, pero no nos va, corazón, no nos va a torturar. Yo prefiero que cante para consuelo.
12: Claro. Ay
23: hombre, ¿Es Aurelio? Olvide, te olvide. Sí. ¿Era Aurelio?
1: Ay, ah, yo pensé pues, claro. que era Yo creo eh, que, que, yo creo, un
23: sencillo
8: homenaje, ah,
13: Haciéndole no. un sencillo homenaje a Esther Forero, sí señor.
8: Ah, sí, es posible que, que después no de ocho peor. Sí, homenaje a Estercita
13: Forero. Delinero Aurelio. profesor Aurelio la novia de
2: Barranquilla, Estercita Forero. Sí, sí,
13: Pero el cura, sí
8: se, el cura sí canta bien de esta vaina porque una noche compleja. Yo te amé con noche. gran cariño. ¿Se acuerdas de comida? Con delirio, delirio, delirio. Con pasión y desenfrenada. Una <ríe> ah, de las
1: mejores <ríe> canciones de la historia. Eh, en el último carnaval, el señor Linero Gómez terminó empujando un taxi en un Así barrio. Es, no me acuerdo en dónde. ¿En lobby? Sí,
15: en el barrio
17: abajo fue, fue viral un, Claro, es que fui a un, un círculo de cumbia A una rueda de cumbia Ahí en el barrio abajo Y nada,
30: fue,
10: fue, fue como el primer cuadra, carnaval Bailaba que... en y, y tus cuadra. fotos bailaban también fueron
12: cuadra. virales Así que no te hagas el gringo
10: ah, no, El, único, estuve, el
12: claro. único de la mesa
8: Que estuvo con el Ricardo Con Jorge Alfredo eh, Con el cura y tal Y la vaina Que no se dejó tomar fotos Fui yo porque sí, este señor. Vestido, no, pues es que vestido de Bien. marimonda. Hola. Lindo.
12: Así ah, estuvo marimonda.
8: Una bella marimonda. ah no claro, ahí en la 40. Ahora entiendo todo. Eh, y me pasó la la, la, las que hemos dicho varias veces, eh, 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 en febrero del año pasado. Ajá, cachajo.
1: Me, es que me encontré con la comitiva de Felipe varias veces y le preguntaba por Felipe. Le, Oiga, y Felipe, no, en el apartamento. Y no puede ser.
8: No, no lo que pasa Resulta es que, que, yo, no, 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 es que yo no puedo. Estaba disfrazado. No, 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 lo que pasa es que yo no puedo ir a todo y, no, y esa vaina ustedes le metieron, bueno, yo fui obviamente a la, a la, al, al, al desfile en la 40, que eso es, eso es imperdible, pero es que ustedes le metieron, si no estoy mal le metieron Ricky Martin a la vaina.
27: Claro. claro.
8: Si no estoy mal, le metieron J Balvin Obvio. a la vaina. Oiga, pronta
1: recuperación si para no J estoy Balvin, mal... que tiene coronavirus, Felipe, ¿no? Anoche ah, reveló Sí, hombre, vi
8: que, que, mm. que... Pero entonces
1: estuvieron en
12: la batalla de flores o en la gran
13: parada. Me, eh, no En todo. No, el
8: cura estuvo en todo. Yo no di sino para la gran Ricardo parada me
13: ha... y con dificultad. Hm. Me hace un oyente una corrección. Que ya sí lo dejó en manos de otras personas. Dice que el autor de la canción no es Estercita claro, Forero, sino claro, José María claro, Peñalosa.
10: Claro, claro. Claro, claro. claro.
17: Totalmente. Okay. Pero Estercita lo, lo cantó. Entonces, por claro claro, eso es claro, tú tienes bien, la discusión es, porque Estercita no varias veces lo cantó. Es por eso,
1: Aurelio. Y además no lo pero quisimos corregir, Aurelio,
12: porque ella es la novia de Barranquilla. No, pero, entonces, también era pertinente. Na, así
1: todos es. los homenajes para Estercita Forero. Estamos en una pues discusión, sí, los, don Aurelio. Si
13: sobre, los oyentes entendieron que era sí. así, pues que hagamos la corrección al aire no, para que quedemos pero, todos bien. Sí, no, claro, no,
1: no, no, no pasa nada. De acuerdo, no pasa pero, nada. Estamos en la discusión de qué hacer con el carnaval, porque... Para algunos puede ser un tema trivial, para algunos puede ser un tema frívolo. No, para pero para Barranquilla es ver, la esencia de a la ver, ciudad, a ver, padre.
17: Pero primero, yo quiero dar varios argumentos, mire. Primero, el carnaval es un hecho cultural. es un Eso duda. No hay ninguna duda. Patrimonio de... material
12: de la humanidad. Claro, Está en entonces, la lista la del expresión... patrimonio intangible de la humanidad.
17: Eh, es la expresión de un pueblo, eso es lo primero Toda la fuerza simbólica Toda la fuerza cultural que tiene Segundo, es un hecho económico El del año pasado movió Más de 300 mil Millones de pesos Es así, eh, tercero es una tradición es decir, forma parte de la rutina de, de una ciudad, de la rutina de una región, porque no se te olvide que hay carnaval también en Santa Marta en Ciénaga, en los municipios del Atlántico, verdad ahora, el tema es si hay posibilidades de hacerlo a mí el tema virtual no me suena, de una vez yo me posiciono, a mí no me suena el tema virtual, yo no me imagino una batalla de flores viendo en un computador, déjense de vaina. No, es o sea, mejor vaina aplazarlo, es estoy otro. de
12: acuerdo padre, es mejor aplazarlo es, que ahora, hacerlo virtual.
17: Claro, eso, eso es, lo segundo, mira, hay mucha gente que dice, hombre, la pena, el dolor... Sale con alegría, eso lo dicen algunos que no han tenido los muertos en, en su familia, pero los que tienen muertos en su familia están muy alicaídos, es que cuando uno habla con amigos de Barranquilla, es que hemos perdido mucha gente, Juan y, y se siente muy triste. Juan Alejandro, Juan Alejandro, ¿hay
1: ambiente en Barranquilla para, para ir en febrero a carnaval?
33: Ricardo, las opiniones están muy divididas, pero la mayor parte de la gente cree que no hay ambiente para ir en febrero a carnaval. La propuesta que más cobra fuerza aquí en Barranquilla ha sido una lanzada por el gremio de los hoteleros, Cotelco, y es que el carnaval se aplace para el segundo semestre de 2021, Ricardo. Esto también para que no coincida con la asamblea del BID, que está programada para los primeros días de marzo. Recordemos que el carnaval de Barranquilla 2021 debería realizar del 13 al 16 de febrero del de, de año que viene, por supuesto, y para esta fecha mucha gente cree todavía que la pandemia pues no habrá podido ser superada en su totalidad. Además eh, se, como se dice, bueno, que son más de dos mil los muertos en Barranquilla que deja el coronavirus y no es el momento oportuno para estar hablando de carnaval. Sin embargo, también por otro lado Ricardo, hay que recordar que el carnaval no es solo una manifestación cultural de alegría, de recocha, como decía Aquí en la ciudad, sino también es un motor de la economía en la ciudad y miles de personas dependen de los ingresos que se da para el carnaval. En el Consejo Distrital hubo un debate recientemente en el que se llegó o se coincidió en que en caso tal de que se aplace o se cancele definitivamente el carnaval 2021, pues es necesario ayudar a los hacedores del carnaval, a todos estos artistas que reciban un subsidio para que, bueno, ellos dependen de, este, de esta ¿Cuál? fiesta para... Para su vida, Ricardo.
1: Me dice nuestra amiga y colega Erika Fontalvo, directora del Heraldo, sí. hablando de esto: que son 60.000 mil hacedores de la fiesta que mm, necesitan sí. apoyo y cerca de 300 mil claro. personas que viven directamente del carnaval. Por eso pero, es tan importante. Pero no sé
2: qué. T... Claro, y el golpe no sé cuánto, Ricardo, si se aplaza un par de meses o como, o como dice. Alejandro, para el segundo semestre Lo cierto es que cuando uno estudia en la universidad Los orígenes del carnaval, padre No sé si usted eh, también, sí. no sé si me pueda corregir Es que el carnaval es la conjunción De la fiesta y la muerte De la muerte y la
33: fiesta Ajá. De hecho, claro. la muerte de José José. De, de eso de habla claro. la danza del garabato, que es una de las más claro, populares. Claro. La,
17: la, la lucha de la danza del garabato es esa. Es alguien vestido de muerte, disfrazado como esqueleto, que los bailadores le hacemos el quite y le ganamos. Bueno, pero yo, yo creo que la clave está en lo que están diciendo en Río de Janeiro, que a mí me parece que es una, una experiencia guardando proporciones muy parecida en Río están diciendo, sin vacuna no hay carnaval, es que tú lo puedes aplazar para el segundo semestre, pero si no tenemos la vacuna y sigue existiendo contagios, no se va a poder realizar porque el carnaval es aglomeración, en el carnaval hay es que juntarse, en el Padre, carnaval pero, no hay divisiones sociales. ¿Pero
1: entonces la alternativa es aplazarlo durante dos años indefinidamente mientras tengamos la vacuna? ¿Por qué no pensar en lo virtual, por ejemplo?
17: No, hombre, no, 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 esa no, vaina no es no, no el no.
1: Es es no Carnaval de las la Flores, Flores virtual no
17: pierde la
8: calle, no, pierde pero, la calle. Pero, es que,
1: pero escuchen esto, Felipe,
8: es que lo berraco en la calle. La feria de
1: Cali
20: este año es virtual, Hugo Mario. Sí, Ricardo, la mayoría de los eventos, especialmente la presentación de las orquestas, van a ser conciertos virtuales. Pues no. se está pensando, Ricardo, seriamente en llevar el salsódromo a los barrios. Ahí está. Es decir, que los bailarines vayan en una especie de carroza recorriendo... ¿Qué? Las calles de los barrios de Cali serían, eh, recuerde usted, 100 escuelas de baile aproximadamente que participan en el Salsódromo, que es el evento central de la feria. Está esa propuesta sobre la mesa, está por aprobarse. Mire, en Neiva.
1: En el San Pedro hubo desfiles con todos los protocolos de, de
8: quienes bailan el bambuco, el sanjuanero. Sí, el sanjuanero con tapao. Sí, yo lo, sí. no, pero, yo lo vi, pero... lo comentamos aquí por televisión. Sí. Pero 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 es que no es lo mismo eso que la calle, es que lo que tiene sí. berraco el carnaval de Barranquilla. El bordillo. El bordillo el estar ahí, ver Ay, la bien, cosa, padre, bien, bien. sentirla, vivirla. El, el que vive es el que siente, compañero. No, sí, no, lo que, que vive sí vive es cierto que es goza.
12: que hay que idearse que al, que alternativas sí. económicas para toda esa gente que, sí. como decía uh -huh. Erika, eh, viven de la fiesta. Entonces hay que pensar en alguna feria online de artesanías, de toritos, de mascaritas, de en fin, de todos los souvenirs, porque sí creo que, que ahí hay un... Una generación de ingresos que es importante para muchas familias, pero la fiesta, fiesta, hay que aplazar. 9
1: ocho minutos, la Feria de las Flores, por ejemplo, también la aplazaron para noviembre, Camila.
30: Ricardo, debimos haber vivido la Feria de las Flores el pasado fin de semana, no pudo darse y se contempla que sea en noviembre, pero ahora hablan del desfile de silleteros virtual, porque por ahora para noviembre pues no se cree que se permitan esas aglomeraciones y las actividades serán virtuales.
1: 9 ocho minutos en instantes. Rubén Darío Arcila, el gran Rubencho, con Pegatina, con Joana Quintero, con Tito Puchetti y los últimos cinco kilómetros del Criterium Dauphiné el día de hoy.
3: Esta es Lu Radio. Es hora de algo delicioso con Casa Blue.
7: Antojo de dulce refrescante. Prepara un sabroso cóctel de frutas La Coruña. Una deliciosa combinación de cerezas, durazno, piña y uvas. Pero para darle un toquecito creativo, parte una piña a la mitad. Saca con una cuchara la pulpa y pártela en trocitos. Mezcla con el cóctel de frutas La Coruña y lleva a la nevera por dos horas. Rellena la parte inferior de la piña con la mezcla y tápala con la parte restante. Para más recetas deliciosas, busca www.industriaslacoruña.com. Tradición el
5: con amor. Nissan vuelve con el Nissan Fest de hoy al 18 de agosto. Y para celebrarte entrega bonos de hasta 15 millones de pesos, matrículas gratis y muchos beneficios más para que puedas llevarte tu próximo Nissan. Conoce más en nuestra vitrina online nissan.com.co o en nuestros concesionarios a nivel nacional. Vuelve la emoción de celebrar contigo. Apliquen condiciones y restricciones.
16: Buenas, Bessie. Uy, ¿cómo está de cambiada su tienda?
5: Claro. Es que me capacité con la Secretaría Distrital de Salud para atender con las medidas de cuidado frente al coronavirus. Y fue muy fácil. Entré a www.salucabur.com. Punto go, punto co, y en la parte inferior di clic en Promotores del Cuidado. Ahí hice el curso y me dieron este certificado de Promotor del Cuidado de mi comunidad.
16: Uy, y voy a decirle a don Carlos el de la droguería para que se certifique. Bogotá Cuidadora, Alcaldía de Bogotá.
3: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
18: en Compensar sabemos que el momento de comprar vivienda en Zipaquirá es ahora Conéctate a nuestro Facebook Live, sábado 15 de agosto, 11 de la mañana Transmisión en vivo del lanzamiento digital de Cedro Monti Conoce nuestro proyecto de interés social con el buen humor de Camilo y Fuentes. Registra tus datos y aprovecha bono hasta por 10 millones de pesos Subsidios para vivienda nueva y en arrendamiento Beneficios del gobierno y mucho más Aplican condiciones y restricciones, vigilado subsidio. Dele, dele, dele más, dele más, dele, dele, eso, eso, dele, le dio, le dio, le dio, le dio
19: ¿Usted no tiene un taller de
4: confianza? Es porque aún no conoce Toro Renault, su taller de confianza. Agende su cita ahora, marcando numeral 541, su línea de confianza Renault.
12: Festival.
6: En el Festival Escolar La 14, este 15 y 16 de agosto, disfruta el 40% de descuento en tu papelería de siempre pagando con tu tarjeta de crédito La 14 Banco Popular o el 30% pagando con cualquier medio de pago. Escríbenos al WhatsApp de domicilio 322 694 9510 o disfrútalo en tiendas física o virtual. Los descuentos no aplican para resmas. La Atención Bogotá. Recuerda que el agendamiento para sacar tu vehículo inmovilizado de patios es gratuito y no necesita de tramitadores. Podrás agendarte en la línea 195 o en la página www.movilidadbogotá.gov.co Una vez agendado, podrás adelantar la salida de tu vehículo en dos sedes, Paloquemao o Calle 13. Asiste a la hora y fecha indicada. Y recuerda, el agendamiento es gratuito, fácil de realizar y no requiere intermediarios. Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Bogotá.
20: ¿Qué tienen en común Egan Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Superman López, Sergio Higuita, Daniel Martínez, Winner Anacona, Dayer Quintana, Rubén Darío Arcila?
27: En una tierra capaz de parir
20: fenómenos, ciclistas en cada recodo de cualquier camino. Que todos estarán desde Francia, en el Criterium Dauphiné, en Blue Radio, acompañando a los ciclistas colombianos siempre. Blue Radio, la nueva alternativa.
6: One,
23: two, three, Llega la
2: definición, los kilómetros de verdad, el último ascenso de primera categoría,
27: tercera etapa del Dauphiné, esperemos que haya carnaval Rubencho, Rubencho, aire Rubencho pinga, gracias Tito muy amable, aquí estamos entrenando ya a los dos kilómetros, ochocientos metros finales con un eterno puntero David Formolo, pero que se está entregando poco a poco, se retuerce sobre la máquina, el pedalista italiano compañero de Pogacar en el equipo Emiratos Árabes parece que no le va a alcanzar después de tener un capital de más de seis minutos de diferencia, ahora solamente le queda un minuto y 27 segundos, abre un lote que viene arriado de uno en y donde ya, por ejemplo, han renunciado a seguir ahí, Guita, el pedalista Crifrun Castroviejo, Alejandro Valverde, muchos ya han desertado de ese lote principal, donde marcha Egan Bernal, al frente el pedalista italiano, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querido Edgar Montoya con Joan, estaremos compartiendo estos kilómetros finales, ¿qué tal, Pegatina?
35: Muy buenos días eh, Rubencho, a todos los oyentes de Blue Radio, como usted ha dicho, se ha quedado Alverde, se ha quedado también Adam James, Henry Más, también se quedó Geraint Thomas, el último en quedarse en el lote fue Rigoberto Urán. En total 21 pedalistas y vienen los cuatro ciclistas colombianos que están en el top 10, Egan Bernal, Miguel Ángel López, Nairo Quintana y Daniel Martínez. Eso
27: es lo importante, justamente, ahí está Naido sobre el costado derecho, levantado en la máquina, vuelve a ubicarse en el sillín, el pedalista colombiano, ya Rigoberto Urán también, quedó por fuera desenganchado de este lote, y la está tomando suave, con tranquilidad de Rigoberto Urán, sin esforzarse, sin perder forma, ahí va desenganchándose poco a poco, en labor de preparación de, re... de entrenamiento, acompañándonos Joana Quintero, ¿qué tal? Muy buenos días, Joana.
16: Hola Rubenso Pecatina, oyentes bienvenidos a esta transmisión, mire David de Fórmulo tiene 27 años es el hombre que fue subcampeón de ruta de Italia en el año 2014, ganó una etapa del Giro de Italia en el año 2015, el año anterior fue el campeón nacional de ruta, además eh, ganó una etapa en la Vuelta a Cataluña ha participado ya en grandes vueltas ya en este momento el corredor va bastante mal en su bicicleta, se está moviendo mucho y eso le hace perder tiempo a la hora de sumar esos kilómetros con su rivales.
27: Cómo no, agacha la cabeza. Ah, están buscando además a un hombre que salió, Lera, eh, Lennar Lenar, eh, el pedalista del Bora. Exactamente había partido el hombre del Bora. Salió y está solitario, entreverado, entre el pedalista de Punta David de Fórmula y el lote. Pero creo que ya van a dar buena cuenta del muchacho del Bora. Está a escasos metros de un lote que se reduce a dos, cuatro, seis, ocho. ¿Cuántos cuenta usted, mi querido Pegatina, los mismos once de siempre? No,
35: ya, ya quedan 19 ciclistas en ese lote, y en ese momento se queda Steven Cruzwick, que también estaba bien en la general a un minuto 19 segundos, y también se está quedando otro del equipo para ir Mérida, pero se está quedando solo el Landa. Viene acompañado Egan Bernal de Pavel Sivakov, y Dayer Quintana viene acompañado de Warren Barguil. El ciclista Miguel Ángel López sí viene solo del equipo Astana, y por parte... Del de equipo del Education First, el ciclista Daniel Martínez viene acompañado del
27: número 14, Daniel Canger un minuto, apenas va a tener que defenderlo en kilómetro y medio de ascenso de cuesta de primera categoría eso sí, que bien Daniel Martínez en el lote el pedalista colombiano que es décimo en la general Egan Bernal en una quinta posición por ahí está Landa entreverado ya Geraint Toma no está como punto de apoyo Delineos también quedó fuera de este paquete y al frente, a ver, se quitó Dumoulin ya hace rato se fue Van Aert, que le dio durante gran tramo de esta etapa o oh, con Reichenbach. Este también se está quedando. Parece que está perdiendo contacto y con el grupo ahí Dumolán, exacto Dumolán, le copio perfecto, pegatina el hombre que venía comandando la acción colocando el ritmo, la cadencia al frente está quedando a un lado flotando Dumolán, la mariposa de Maastricht, está cayendo el lote en este momento sobre el pedalista fugitivo Lenar Camna el corredor que quedaba suelto, ahora solamente queda un pedalista arriba, que es David de Forbolo, van por Bien él, hecho. lo tienen ahí a unos metros, cae el grupo de Roglic, ahí viene el líder justamente de la carrera que me decía usted, Joana, allá en directo desde Cali nos acompaña Joana
16: así es Rubencho pues mire, yo creo que no le va a alcanzar son apenas 57 segundos de diferencia de atención, último kilómetro Rubencho
27: sí. A ver cómo defiende estos 57, Lo van a, le van a llegar ahí respirándole en la nuca. Y en este momento, sobre la clave del último kilómetro, se abre, se abre la puerta de los sustos. Se siente se levanta, se acomoda empieza la bailarina, el dancé del corredor de punta, David de lo va a aguantar parece, desde atrás hay un acelerón por parte del jumbo, la general continúa con Roglic al frente está Bogman por ahí metido en el lote correcto que apenas se encuentra 14 segundos está Pinot el número 41, aguanta la general no va a tener muchas modificaciones está Landa que aguanta Miguel Ángel López, es un bárbaro trabajando como debe ser sin gastar sin exhibirse el vaciado el pedalista colombiano Superman López, el jumbo quiere caer sobre el hombre, le quedan 55 segundos a este pedalista David de Fórmulo para hacer la hazaña, entra en zona de barandas, en olor de multitudes, porque hay gente hay público, está con la mascarilla puesta, pero hay buena cantidad de aficionados detrás de las barandas va doblando la última horquilla pegatina, parece que esto. Se lo llevó el italiano. Y Fórmula ganó el premio de montaña de la Madeleine, el premio de montaña es fuera de
35: categoría. Y se gana este premio de montaña de primera categoría. O sea que será el nuevo líder. Y ataca Daniel Martínez Rubencho. Hola,
27: Daniel Martínez. Puntero
35: ver Daniel Martínez en Daniel ese momento Felipe buscando Martínez, la punta a doscientos este trescientos metros en este momento. De
16: Fórmulo, el corredor italiano y va el colombiano atención Daniel Felipe Aquí Martínez sobre la última vuelta Daniel
27: Martínez eh... señoras y señores pero gana David de Fórmulo gana Fórmulo que se va a colocar de pronto la camiseta vamos a ver cuándo segundo saca el pedalista italiano doblando la última corva del levantado en los pedales hace el Dancé, apoyado sobre el manillar. el corredor de Italia gacha la cabeza por el centro de la vía y gana, definitivamente se la lleva David Fórmula, vamos a ver si aparece Daniel Martínez en la curva del fondo, ya cruce Fórmula y se alegró el pedalista de Emiratos Árabes, compañero de Pocachar, no aparece Daniel al fondo, todavía en la curva estamos observando, atentos a ver si el colombiano del Education Fair asoma y se acomoda mejor en la clasificación, viene Guillón Martán, también quiere salir de Salote, está el pedalista Aguantando. Daniel, Nairo, Quintana Aguanta Beregan que lo Robly estoy buscando es de momento Cómano. Arranca Rogli Se viene con todo el esloveno y viene de atrás Pinot Para hacer el tercero Pinot Segundo Roglic No hay nada que hacer Bogman Cuarto Entra quinto allí En Nairo están ingresando Miguel Martínez, Ángel Martínez, López Martínez, Egan Bernal Martínez también ingresó A ver cómo lo vio Pegatina En ese lance final aquí En San Martín de Belleville
35: infumable está eh, Roglic pasa segundo En la etapa del día de hoy o sea que bonifica seis segundos más, le toma mayor diferencia a los ciclistas. En el tercer lugar pasó el ciclista Galluma Martán. Por lo tanto, Primo Rogli continúa como líder. Y, el, y de la montaña, el nuevo líder es Formolo.
27: Sí, formólo entonces desplaza a Michael Char, que era el líder de esta modalidad. Roglic al frente, Pinot estaba ahí a la rueda. Creo que conserva la segunda posición en la general. Bogman también entró bien colocado. Guillón Martán lo vivo que Nairo Quintana un poco colgadito. Edgar Bernal entró también Michel Landa en ese grupo. A ver si ajustamos la general extraoficial allí, mi querido Pegatina. En torno a esta tercera etapa, mañana sigue esto para arriba, de para arriba, el día sábado con otra etapa reina, pegatina.
35: Sí, atención entonces, ¿cómo queda la clasificación general individual? Primer lugar para Primo Rogli, segundo lugar para Thibaut Pinot a 14 segundos, tercero Emanuel Bulsman a 20 segundos, cuarto queda Guillermo Martín a 22 segundos, quinto Daniel Martínez queda a una... Perdón, a 24 segundos queda Guillón Martín. Y, y a 26 segundos, en el quinto lugar, Daniel Martínez, el mejor colombiano. Y atención que Egan Bernal. Vamos a mirar la diferencia en la cual llegó Egan Bernal al final.
27: Daniel Martínez salta de la décima posición en la general al quinto lugar. Promete emociones para mañana. Este muchacho de Cundinamarca, compañero de Rigoberto Urán. Vamos a ir cerrando poco a poco con estos datos finales, mi querida Joana. Y los preparamos a todos los oyentes para mañana un sábado espectacular con mucha montaña en el Criterium Dauphiné. ¿Joana?
16: Rubén, van a ser mañana seis premios de montaña, dos de primera categoría y esto iniciando prácticamente vamos a iniciar subiendo. En el kilómetro 28 está el primero, en el 41 está el segundo premio de montaña, también de primera categoría. Luego viene una puntillita de tercera en el kilómetro 50. Sobre el kilómetro 69 hay un ascenso de segunda categoría y atención que en el kilómetro 120 es un, es un premio de montaña. En Bizán, fuera de categoría, 12 kilómetros de ascenso con rampas de hasta el 8.2%. ...de inclinación y finalmente vamos a tener eh, la meta en un premio de segunda categoría.
35: Atención entonces eh, Rubencho, eh, Daniel Martínez queda 26 segundos, Miguel Ángel López queda 32 segundos, Nairo Quintana queda 35 segundos y vamos a ver a Edgar Bernal... Que no tengo la diferencia que final que llegó en la etapa vamos a ver los 10 primeros de la etapa, el primero Formolo, segundo Rockley a 33 segundos, tercero Tibó Pinot a 33, cuarto Manuel Busman a la misma diferencia, quinto Daniel Martínez, sexto Miquel Landa séptimo Guillón Martín, octavo Tagel pocacart noveno Zibacó, que llegó a 39 segundos décimo Miguel Ángel López a 39 en el puesto 11 Nairo Quintana a 42 segundos
27: ...Miguel Ángel López que entró décimo también en la etapa del día de hoy... ...a la rueda de Sivakov y de Pogachar... ...al que le dieron el octavo lugar en la etapa... ...en declaraciones David Fórmulo en este momento para la prensa internacional... ...gran actuación la de este chico que se mantuvo en fuga durante muchísimos kilómetros... ...integrando un grupo que comandó la acción durante buena parte de la etapa... ...al final quedó solo y logró coronar ahí por unos segundos... Cuando el lote ya se abalanzaba con Roglic amenazante, continuó a la rueda con Bogman, el alemán, que no ceja en su empeño de meterse en el podio. Un último datito allí, Joana, ya sobre la conclusión de esta tercera etapa, Joan.
16: Tiene David de Fórmula ya su primera etapa en una Dauphiné, Recordamos que es un corredor de 27 años, ha sido, eh, ha corrido grandes vueltas y ha sido décimo en algunas de ellas. Y estamos atentos, Rubéncho. aquí estamos revisando, pero todavía no nos aparece la diferencia de Egan Bernal, no ya sabemos la tengo, qué pasó la con el corredor colombiano. Ya, ya la tengo, Listo. Egan
35: Bernal llegó a 42 segundos en el puesto número 14, eso quiere decir que son 15 segundos más de que le aumenta el ciclista roglic al ciclista colombiano, o sea que queda a una diferencia de 25 segundos. Vamos a ver la general. De nuevo, primo roglic queda... A una, eh, a una diferencia, perdón, primero primero, segundo Tío Pino a 14, tercero Emanuel Bullman a 20 segundos, cuarto lugar Guillermo Martín a 24, quinto Egan Bernal a 25 y sexto Daniel Martínez a 26 segundos. Luego está Miguel Ángel López a 32 y Nairo Quintana a 35 segundos. O sea que le está ganando en este momento por un segundo Egan Bernal a Daniel Martínez la camiseta de jóvenes. En la de puntos, el nuevo líder, eh, cam camiseta verde será Primo Rockley, en la montaña será el ciclista formólo y en la clasificación general individual sigue dominando Primo roblick del Jumbo
27: continuamos con Mañanas Blue conduce Ricardo Espina. muy amable, muchas gracias mañana hay batalla desde entrada, desde el inicio hay montaña, así que promete muchas emociones esta carrera que tiene cuatro colombianos entre los diez primeros Egan Bernal parece que queda desplazado allá a los 15. en fin ya estaremos redondeando en nuestros distintos avances, muy amable, muchas gracias aquí estuvimos Johanna Quintero Edgar Pegatina Montoya y Rubencho. Para todos, buena suerte y buen camino.
15: Criterium Dauphiné en Blue Radio.
25: Criterium Dauphiné en Blue Radio. ¿No ¿Ha podido pedir domicilios por no tener tarjeta de crédito? Sí, aquí ps, ps, soy su celular. Menos mal existe un lugar aquí para pedir comida. Entre al app de vivienda móvil, solicite su iCard, e recárguela y úsela en una app de pedidos a domicilio. ¿Quiere comprar en línea? Así de fácil. Aplican condiciones del producto. La vivienda. Vigilado superfinanciera.
3: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que llegaron a Yopal dos hornos crematorios para las víctimas de COVID, según lo afirma una publicación que se viralizó en redes sociales?
7: Esta noticia es falsa. Las autoridades municipales desmintieron esa información. Al parecer, la imagen viralizada muestra unos tanques de almacenamiento de líquidos.
3: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
23: Esta de cerdo es para ti, mi corazón.
4: Es para ti y para todos, porque si hay algo que reúne a las familias es el delicioso sabor de la carne de cerdo. Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los
5: días, por Colombia. La gente ya no cree cuando le dicen esto.
11: Para nosotros.
18: Así es. Opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes. De Ingresa gana. ya a CHL.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión.
5: Nosotros te damos beneficios. En TCC, seguimos cumpliéndoles a todos los emprendedores y empresarios del país.
24: Nuestro país está hecho de ideas que se adaptan a las nuevas normalidades, que transforman los problemas en oportunidades y los finales en nuevos comienzos. Esta es nuestra Colombia, la que nos llena de orgullo, la que vemos crecer día a día y a la que en TCC queremos seguir cumpliendo.
1: 9:29 minutos, Camila. Entonces, los nombres confirmados de la Junta Directiva de EPM que ha nombrado hoy el alcalde Daniel Quintero. Tenemos, entre otros, Alberto Preciado, como lo anticipamos a primera hora hoy en Mañanas Blue tenemos al nombre de Sandra Suárez, exministra de Ambiente del gobierno del presidente Álvaro Uribe, y tenemos a Jorge Iván Palacio, el exmagistrado de la Corte Constitucional. Hay una cantidad de eh, historias, Luz María, que se están sí. moviendo, porque además hay un juego político muy grande eh, en medio de la elección de, de estos nombres.
23: Claro, esos nombres incluso... Ha sido simpático porque ayer sonó mucho el nombre de Luis Pérez, incluso un medio de comunicación alcanzó a decir, CMI dijo en su Twitter que Luis Pérez era nuevo miembro de la junta directiva de EPM. Pero tengo entendido, Ricardo, que Luis Pérez, como fue el gobernador que demandó, que, que interpuso demandas y e interpuso ciertos recursos con el tema de hidroituango y EPM estaría inhabilitado para ser parte de, de esa junta. También eh, eh, tengo entendido, esto sí fue como que buscaron a Augusto López, no sé si usted se acuerda, Augusto López, el, 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 la claro, mano derecha de Julio mano Santo Domingo, en claro, Bavaria en una época, El, el hombre más, más buscaron,
1: poderoso de, de Bavaria sí, en, en los 90. Y él,
23: y él como que dijo que no, que muchas gracias, que, que ya no, no estaba en, es, en sus planes a ser parte de estas juntas. Porque pues si bien es cierto... Eh, eh, la gente dice que es una pelea con el GEA, pero en realidad lo, el tema que planteó el alcalde Quintero fue prácticamente con mucha parte de la sociedad antioqueña y no con el empresariado, que es mucho más grande que el grupo empresarial antioqueño. Y entonces, como usted ve los nombres que han salido, que son personas que uno puede... que son respetables... Eh, no tiene, ninguno tiene que ver mm. con el empresariado antioqueño, eh, eh, realmente yo creo que cerraron filas un poco, no solo mm. los empresarios sino como muchos académicos antioqueños y los, y, y los que han aceptado pues Sandra Suárez fue ministra de Álvaro Uribe y hace muchísimos años vive en Bogotá. Pero es paisa. Ah, sí. Es país, exacto, buscó unos países, pero que ya no están tan vinculados a lo paisa. No,
8: pero el, el como... doctor Preciado, Luz María, el doctor Preciado no sí, es Sí,
23: el doctor Preciado ah, no, no es Luz paisa, El doctor es, Preciado
8: no es un bagaje importante. Sí, ese tal vez es el, el de, claro. es el nombre no, no, más fuerte ahí, es el nombre más fuerte. No, no, es el más fuerte, que... es decir, es un hombre con una experiencia muy amplia en juntas directivas no, pues, como lo mencionábamos temprano si alguien sabe de juntas de directivas de Bavaria de, de Valorem, eh, de Cafam o sea es un hombre es un empresario abogado por lo demás muy bueno y un gran empresario eh, los demás yo no sé aparte la doctora Sandra que pues que tuvo la experiencia digamos sector público en el ministerio no sé, el doctor Palacios es magistrado de la Corte Constitucional, bueno, buen abogado, efectivamente, que es lo que decía Pablo esta mañana, ahí se van a necesitar en la Junta, porque así la decisión no haya pasado por la Junta, me refiero a la de demandar, va a llegar a la Junta, claro. y ahí tienen unos pesos pesados del derecho, ¿no? 9.32
1: minutos... Pero... María. Pero
23: Ricardo, es que el alcalde, el alcalde yo creo que hizo algo muy hábil desde el punto de vista de, de, de opinión pública, que fue decir ya mismo los reemplazo cosa que no es muy común, que en una empresa se reemplace una junta directiva de un día para otro y se busquen los nombres, no es tan común, pero bueno, pero lo que hay de de, de fondo, ya le están haciendo las cuentas en Medellín a algunos empresarios a lo que esto puede significar. Por ejemplo, la baja de grado que le hizo Fitch Ratings le va a encarecer la deuda pública a EPM y le, se cal, calculan que le costará... 1,7 billones de pesos durante el periodo del alcalde, y a su usted vio que le mandó una carta a su con una queja muy fuerte diciéndole que los fondos tienen más de 3 billones de pesos en bonos de PM y que los fondos no pueden invertir en empresas que no tienen certificación de gobierno corporativo, por eso el alcalde hoy en su Twitter hace énfasis en el tema del gobierno corporativo, mm. e incluso si se llegan a convertir en demandas lo que él dice que ahora es una conciliación la demora de Itruitango sería por lo menos de dos años más, y eso le a, implicaría que EPM deja de percibir cuatro billones de pesos más. Eso sí. quiere decir que tenemos un, una cantidad de dinero que podría estar en riesgo con todas estas movidas que se están haciendo en EPM.
1: Nueve de la mañana, 34 minutos. Juan Andrés Vázquez es el director saliente de Ruta N. Esa iniciativa maravillosa de los uh, habitantes de Medellín la suma del sector público, de la empresa privada y de la academia, que también sale en medio de esta discusión de fondo que plantea el alcalde Daniel Quintero. Doctor Vázquez, buenos días.
32: Muy buenos días para usted y todos los oyentes.
1: Doctor Vázquez, ¿por qué se da su salida de Ruta N?
32: Eh, Pues, a ver, primero decirles que, que el, pues yo me entero de mi, de mi reemplazo precisamente vía vía radio al igual que todo el mundo, cuando se anuncia pues, que hay un nuevo director de, de Ruta N.
1: Sí. ¿Y hay algún tipo de explicación del alcalde Daniel Quintero en algún momento, doctor Vázquez? ¿Antes usted tenía algún tipo de indicios de que podrían sacarlo del cargo? ¿O después del anuncio que hizo aquí en Blue Radio, el alcalde Quintero recibió alguna explicación?
32: No, yo con el alcalde no, no hablado en ningún momento de, de este tema. Eh, fue pues a través de otra persona así con antelación donde ya más o menos me habían dicho pues que no continuaba en el en el cargo
1: ¿Desde cuándo le habían dicho?
32: Eh, no sé, hace por ahí unos 15 días yo creo algo así ¿Y a qué
1: obedece esa decisión? ¿Tiene, ¿tiene alguna idea?
32: Eh, pues no aparentemente no porque lo que me, me dicen es que tengo pues buenos resultados en lo en lo técnico pero pero no no resultados en, en lo político, y yo creo pues que pues no, no se podía esperar resultados políticos de parte mía en una institución como, como Ruta N.
1: Doctor Vázquez, el alcalde Quintero ayer dijo aquí que quería tener una persona más cercana dirigiendo Ruta N. ¿Usted sabe a qué se puede referir el alcalde cuando habla de una persona más cercana?
32: La verdad no, la verdad no, porque porque la relación pues siempre fue la misma, entonces no es no, no sé exactamente qué es qué, qué quiere decir con cercanía.
1: ¿Hubo alguno algún ofrecimiento, hubo alguna petición mejor, doctor Vázquez, por parte del alcalde Quintero para que se nombrara alguna persona en particular en algún cargo técnico en Ruta N?
32: Por parte del alcalde, no, no, no señor. ¿Y por parte de alguien cercano al alcalde? Sí, como lo dije, obviamente, pues... Eh, Llegan hojas de vida y todo, pero todo tiene pues su debido proceso interno y se surten esos procesos y quedan las personas pues idóneas que, que deban quedar en, en los cargos.
1: Pero decían esas personas que acercaban las hojas de vida que era de parte del alcalde? ¿Cómo? ¿Esas personas que le llevaban hojas de vida decían que era de parte del alcalde?
32: Eh, pues eso no, eso habrá que preguntarse al alcalde realmente. No, y simplemente me, me llegaban.
1: ¿Pero a través de quiénes?
32: No, de personas de la alcaldía.
1: ¿Es cierto que le pidieron que nombrara a la esposa de Gabriel Jaime Rico en un cargo en Ruta N
32: No, eso no, no es cierto. Eso no es cierto. Eh, entiendo que sí estuvo concursando en en un, en un cargo que había ahí, quedó pues otra persona, pero no, pues a mí en ningún momento me dijeron, eh, ponga a esta persona aquí, no. Pues eh, a la esposa de Gabriel Jaime Rico en particular, o sea, no nunca existió esa petición, o sea, eso no, no es cierto.
23: El eh, Doctor Vázquez, usted llegó a Ruta N nombrado o, o pues o señalado o referenciado precisamente por el alcalde Quintero, si mal no estoy. ¿Ustedes cómo se conocieron y, y qué pasó? Porque fueron muy pocos meses, no tuvieron ningún tipo de diálogo, o, o ¿qué cree usted que, que pudo, a qué se debe su salida? Le vuelvo a preguntar.
32: No, nosotros de hecho pues tuvimos mucho diálogo y, 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 por, y por ende pues cercanía en los temas que, que nos competían alrededor de Ruta N. Pues la cercanía que el alcalde tiene pues con todo su, su gabinete en los temas individuales que maneje con cada uno. Eh, yo llego por un tema netamente eh, laboral, es decir, eh, yo había tenido la oportunidad de conocer a, al alcalde Quintero cuando él era director de Impulsa precisamente porque yo trabajaba en un fondo de inversión y, y desde Impulso y los fondos de inversión pues hay bastante relación y, y de ahí venía pues como como las interacciones que habíamos tenido y por eso pues nos él conocía de mí, de mi trabajo eso es, es realmente pues esa la, la razón y, y de si ahí sale que él, que él con el conocimiento eh, con lo que me conocía a mí y con la trayectoria profesional mía pues me proponga para ser parte de Ruta N
15: y desde qué momento empezaron a tener roces porque dice usted que se conocían digamos de tiempo atrás cuando él era director de impulsa que trabajaron en temas conjuntos pero ¿cuándo empieza a fraccionarse a romperse esa relación entre ustedes los dos? ¿Cuál es el florero no, es que, de Jordiente?
32: Pero no es que yo creo que ese es de pronto hay como ese tema en el ambiente pero no, no existe tal, tal ruptura es decir no no ha habido no ha habido algo malo entre los dos o sea, como que, ¿qué hondo cambió? No, la relación es exactamente la misma. Pues no hemos hablado en los últimos días, pero hasta la declaración que él dio, el distanciamiento realmente no ha existido. ¿no? Por eso digo que yo no entiendo el, el porqué del distanciamiento, porque, porque la relación siempre ha sido la misma y muy cordial.
30: Doctor Vázquez, una de las primeras consecuencias de su salida de Ruta N es la decisión de la empresa privada de Postobón de no seguir apoyando el proyecto de ventiladores mecánicos que usted venía liderando. ¿Por qué cree que Postobón, que estaba en este proceso, decide retirarse justo en este momento?
32: Pues yo creo, y pues está como expresado en, en la carta que, que ellos dirigen, que se debe a, a que se, de alguna forma se... Se, se empieza a afectar la confianza que hay entre las instituciones por los hechos que se hacen, pero digamos que la labor de parte mía o de parte de Ruta N como tal es precisamente que, que, esa, que, esa, que esa confianza y esa fuerza y unión entre las instituciones se tiene que mantener y, y digamos que estamos trabajando es, es en eso, digamos que la decisión de, de retirar el apoyo pues irá hasta donde, donde va, vamos a tener pues conversaciones con ellos, ya eh, han desembolsado pues gran parte de los recursos y pues la iniciativa va muy bien y, y debe continuar y su propósito pues seguirá siendo el mismo que es de salvar vidas y desde Ruta N seguiremos pues apoyando el correcto eh, desempeño de la, de la iniciativa y, que, y sí. que cumpla con los objetivos
10: Doctor Vázquez, siguiendo con, con la misma línea de la pregunta de Camila ¿Qué sigue para Ruta N? ¿Cómo ve usted el futuro luego de esta situación, de este sisma, de estos cambios que se han venido para, para la entidad?
32: No, oh, pues mira, el, el futuro de Ruta N es un, eh, su historia pues es de, lleva 10 años, 10 años donde ha sido muy exitosa y tiene que seguir lo mismo. O sea, lo que está pasando ahorita tiene que ser un obstáculo pequeño que se tiene que superar rápidamente. En Ruta N hay una gente de unas calidades excepcionales y yo sé que el equipo que está ahí es capaz de sobrepasar fácilmente las dificultades que se está pasando y seguir dejando el, el nombre de Ruta N muy en alto.
1: Doctor Vázquez, una pregunta final. ¿Qué va a pasar con el proyecto de los ventiladores? Porque en esta coyuntura del coronavirus son fundamentales para que no colapsen las camas con cuidados intensivos en el país.
32: Sí, mire, el, el proyecto no para, y el proyecto no para es porque... Pues de, de ahí, pues, parte de los recursos que están comprometidos, y comprometidos es que que haya varios ventiladores fabricados. De hecho, lo que se está haciendo es la distribución. Estamos avanzando en, en esa fase final de INVIMA, que es la, la fase 1 del estudio clínico, y, y ese sigue en pie. Entonces, digamos que, que, que no es que hoy se paró y, y se quedó congelado, no. El proyecto sigue adelante. Sí puede que tenga unas dificultades o algo, pero como le digo se van a poder superar y el proyecto va a poder eh, continuar adelante claro. para que sea exitoso.
1: Pero faltarían 5 mil millones de pesos que postó un retiro ahora, han invertido 4 mil, faltarían 5 mil que no tenemos claro de dónde podrían venir.
32: Exacto, puede, puede que se afecte, eh, digamos, la cantidad de ventiladores que se vayan a fabricar, pero pero como le digo, eh, él ya se inició el estudio clínico, ese estudio clínico pues se, se finalizará y esa será como la, la etapa que fue para llegar a invima. Y teniendo eso, pues será otro momento para, para mirar si, si se requieren de más recursos y ver cómo, cómo conseguirlos. Por pues, eso le digo, sí, puede haber obstáculos, pero, pero nuestra misión o, o la misión desde Ruta N es, es sacarlo adelante sí. como, como se viene haciendo.
1: Pues una, una lástima que esta situación termine afectando una iniciativa tan importante como Ruta N y algo tan vital para el momento que vive el país como este... Proyecto muy interesante de la producción de ventiladores para los pacientes en unidad de cuidados intensivos con COVID-19. Doctor Vázquez, muchas gracias y un feliz día.
32: Muchas gracias
1: a usted, que esté muy bien. 9.44 minutos, Daniel, sigue siendo incierta la situación porque el alcalde Quintero intenta tranquilizar al mercado, tranquilizar a, a otras vertientes con los nombramientos que hace hoy. Ya voy a ir con Víctor Grosso para que me cuente la advertencia seria que han hecho las calificadoras de riesgo pero por ahora no pareciera que se tranquiliza
9: la tormenta. No, y no parece que se fuera a tranquilizar muchos hechos esta semana de, de, esa, de esa finalización de la, de la pequeña luna de miel que tuvo el alcalde Quintero con los empresarios paisas, eh, y ya son demasiadas cosas que, que yo creo que lo que están haciendo es generando un rompimiento y los nombres que ha, que ha anunciado, si bien tiene una experiencia política y una experiencia, digamos, en otros, en otros sectores, no, no parecen tener... La experiencia que se necesita en un sector empresarial, en, en el manejo de, 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 de empresas como, como EPM o incluso con lo que se viene ahora con Ruta N. Y es una tristeza que se dé al traste con, con el buen desempeño de tanto de empresas públicas de Medellín como de Ruta N que, que venía dándose en los últimos años.
1: 9.45 minutos, Víctor. Las advertencias son serias de las calificadoras de riesgo. El
26: tema no es menor y como decía Luz María, además se suman otras empresas. Claro, eh, Ricardo, mire, la firma calificadora Moody's también se está pronunciando sobre el tema EPM. No está rebajando la calificación crediticia de la empresa, como ya lo hizo Fitch Ratings, pero también muestra su preocupación eh, por el remesón en la Junta Directiva y las prácticas de gobierno corporativo en la compañía. Dice, además, algo muy interesante, que ya lo estaban planteando algunos de ustedes algunos de ustedes aquí. Dice que la acción por 10 billones de pesos contra los contratistas que están trabajando en este momento allá, no, la obra no se ha terminado. Allí en Hidroituango podría retrasar a aún más este proyecto, y esto al final, eh, Ricardo, podría generar más sobrecostos. Rápidamente le cuento que sí. el eh, dólar sube 13 pesos en la apertura, 3.780 pesos. 9.46 minutos, Paola.
15: Ricardo, me parece de todas maneras que el alcalde se está pegando un tiro en el pie, precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? Digamos esto por cuenta de la bajada de la de la nota y de la perspectiva de Fitch, ¿no? que pone a EPM en una perspectiva negativa, que le pone la calificación con un menos al lado, pues obviamente se le encarece la deuda. Acaba de dar, un, Luz María, un dato buenísimo que dice que son 1.7 billones de pesos más cara esa deuda eh, durante el periodo del alcalde. Eso es menos plata para la baja lichera, del municipio de Medellín que es precisamente pero, empresas públicas,
26: pero yo creo sí. Paola que, que afectaría futuros endeudamientos no porque los pasados endeudamientos ya tuvieron una tasa fijada eh, esto podría complicar un poco las decisiones futuras de endeudamientos entonces no se todavía un poco peor sobre esa estimación sí 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 claro porque, porque las empresas con frecuencia salen a los mercados a, a pedir plata prestada
31: Imagínense
1: en este momento.
14: Sí, donde estamos... el momento es muy
15: difícil.
14: Pero el pronunciamiento de las calificadoras va más al tema de plata, de fondo, de la demanda que de la junta directiva. Obviamente que el manejo corporativo pues influye. No, no, el no, no,
26: Álvaro. Es la, que hay... la, la decisión de no, Fitch Ratings problema es que lo
14: dice
1: muy de... claro. Es
15: gobierno corporativo.
26: Cor
1: gobierno hay corporativo que son en la junta. Entiendo, Álvaro, entiendo, que no van a y meterse en la minucia de, de la pelea política o de lo que quiera el alcalde. Pero sin duda, todas las advertencias tienen que ver con el cambio en la junta directiva pero, y el riesgo de que se acabe el gobierno corporativo que se requiere para sí. que tenga una buena Ricardo, calificación crediticia.
14: A, y el alcalde dijo que lo va a cambiar, problema, ¿no? Es que, mm. es que estamos volviendo un poco telenoveludo el, el tema. EPM está, está, está ante un problema de billones de pesos, la acción del alcalde o es responsable y va a recuperar a algunos de ellos, o es irresponsable y va a generar que se pierdan inclusive lo, lo poco que iban a pagar los seguros. Pero lo que es incuestionable es que una junta que estuvo durante esos descalabros, lo mínimo que le puede pasar es que la cambien. Obviamente más si se trata de representantes de un sector que enfrentó al alcalde llamándolo representante del petrochavismo. En esa junta, por ejemplo, están el doctor Gutiérrez, que también estuvo en Descalabro Reficar. Y está el doctor eh, Mejía, que es, digamos, cabeza de ese sector uribista eh, empresarial que no acogió bien al alcalde. Obviamente, de lo que se trata de esto es de un sisma entre el alcalde y el empresariado. Se va a cambiar el modelo. El empresariado antioqueño ha manejado EPM durante décadas. Lo hizo muy bien. Ahora tuvo este traspiés grande con hidrovitango. Y, y aquí están las consecuencias. Quintero simplemente está aprovechando la oportunidad. Habilmente, el electrificadora no, que no se quebró. El,
9: el pronunciamiento no, no de no Fitch sobre las preocupaciones sobre el gobierno corporativo. Ya termino, ya eh, no. termino.
14: Eh, sí. eh, obviamente no les pidió la renuncia al llegar. Y eso permitió eso, eso que llaman el la luna de miel, habilidosamente les puso esta cáscara, la Junta eh, la pisó. Lo que queda ante la opinión pública de Medellín es que la Junta no estaba de acuerdo con ir a recuperar esa plata de por incumplimientos, eso les pero, sirve a Quintero, pero, pero y va a presentar una Junta... Que le ese es el relato claro, que quiere imponer el alcalde ese es el relato del alcalde que no es cierto porque no, no pero porque, fíjese que algunos de la junta nos han dicho calado. aquí es que a pero eso el,
1: iba el, el, la junta señor no Gómez, estaba garantizado que fueran a negar la posibilidad de una demanda eh,
23: exactamente, uno de los nombrados por el alcalde, el señor Gómez de confiar dijo, nosotros estábamos de acuerdo pero necesitábamos no, pues no estamos cayendo todos en la trampa, comprándole el argumento al alcalde que el alcalde siempre tiene un relato de enfrentar a la sociedad claro. entre ricos y pobres y, y diciendo claro. que esto es el GEA cuando no es el GEA sino que es una tradición Pero la junta construida no ha a un durante más de 50 años en la, la junta es que ha debido no es de, de empresarios es de la ciudad
14: la junta ha podido permanecer, no renunciar dar la discusión desde adentro eh, demostrar que le de servía de idiota
23: útil. Si Otro. se quedaban adentro, no, le servía de idiota útiles por. Está... Pero es que además, No, porque él está salir tomando lo que, decisiones. Lo que solo. permitieron
14: fue, al salir, lo que permitieron fue que el, el alcalde se saliera Álvaro, con la suya. Álvaro. Quedara pero, como el redentor del PM. Pero, pero, pero cambiar para pues el relato, era,
1: para su relato, Álvaro, hay un asunto. Usted dice que Manuel Santiago Mejía era el representante del uribismo que no acompañó y no apoyó a Daniel Quintero, la alcaldía de Medellín. Si ese fuera el argumento. Si realmente ese fuera el sustento, no habría nombrado hoy, por ejemplo, a la doctora Sandra Suárez en la misma junta
14: directiva de P.M. Porque Sandra ya Suárez pues, es, fue una persona
1: muy cercana no, al que
14: Yo no estoy, diciendo, yo no estoy, yo no estoy diciendo que rechaza cualquier uribista. Simplemente quiere una junta de, de otra perspectiva frente a él. Eh, a mí, más amiga y, Menos sobre técnica. todo, que no, que no tenga que ver con los traspiés de Hidro y Tango y eso digamos que pues también es legítimo en, es, en un alcalde. No, pero es pero, una pero junta podría, definitivamente
9: pero, pero menos podría haberlo mucho hecho más de política, frente, ¿no?
1: digamos. Si, si tenía la intención y si no le parecía a la Junta, él no tenía la capacidad de pedir la renuncia, claro, podría haberlo hecho desde el primero de enero que se posesionó. Cla
23: de
14: claro de acuerdo, que podía. Acuerdo, Escogió este camino de poner la cáscara y la Junta eh, lo complació 9.52, cincuenta Daniel. Ah.
23: Álvaro, pero pero Ricardo, una cosita, es que yo no estoy segura que estos nombres Llamar. sean los mismos de la Junta que tomó las decisiones sobre Hidroituango. Es que el alcalde se está montando en un discurso para justificar la, el no, el pasarse por encima de la Junta Directiva en la toma de decisiones. Estos to, estos que están ahí no son los que estaban en esa época, habrá uno o dos, pero la mayoría no son. Si es que se les quiere atribuir un, un descalabro, como dicen ustedes, a la construcción de una eh. obra que de todas formas como Reficar va a funcionar y está
1: funcionando 9.52, tengo información María, ¿sí, de María ¿sí, Estados son... Unidos, han hospitalizado a un hermano del presidente Donald Trump en Nueva York, antes, para finalizar, Daniel.
9: Si esto era una cáscara, que puede ser una explicación, una cascarita para lograr la renuncia masiva de la junta directiva, pues es una cáscara que le va a salir muy costosa, no a los empresarios, ellos tienen su trabajo, tienen sus ingresos, tienen sus empresas, etcétera Le va a salir muy costoso, como dice Luz María, a la ciudad, a la región, y a toda la a, a, quizás a todo el país porque es la es la renuncia de una junta directiva muy técnica muy conocedora del sector empresarial y los nombres que han anunciado hasta ahora son mucho más políticos que técnicos como decía Paola nueve ¿De cincuenta minutos una pausa Paola rápido me dice algo
15: no, rápidamente, solamente yo creo que deberíamos como como leer un poco sobre la historia de cómo se constituyó empresas públicas de Medellín. Ricardo, ¿sabe que ayer estaba leyendo un poco sobre eso? Y mire, desde 1950 surge y surge por el apoyo del sector empresarial, que desde el inicio, desde que construye la primera central hidroeléctrica está ahí y fue un apoyo fundamental para que no terminara como el resto de electrificadoras del país. Es que ya vimos toda la historia con lo que pasó con las electrificadoras de la costa, que terminaron en manos manejos politiqueros, o con incluso la propia empresa de energía de Bogotá que después obviamente gracias ya a la entrada del sector privado digamos cambió un poco de rumbo pero es que EPM desde sus comienzos tuvo todo el apoyo del sector empresarial del país y en ese, en ese sentido es importante una distinción que hace Luz María y es que el grupo empresarial de antioqueño es decir, el sindicato no es el único que está aquí en un contrapunto con el alcalde sino en general todo el empresariado paisa, son todos, no es un grupito, no son unos cuantos, es todo el empresariado paisa que siempre estuvo respaldando a EPE y siempre trató de blindarla de manejos políticos. Incluso, por ejemplo, hay otras empresas del país eh, públicas, cuando sale la ley 142 de servicios públicos, que permite que entre capital privado allá, y no solamente que entre, sino que el capital privado sea el que maneje, como precisamente sucedió con Codensa y con MGESA, aunque el distrito que se quedó con la mayor parte digamos de la participación de todas maneras ellas son las que tienen el manejo de estas empresas, son los privados los que cogieron el manejo los antioqueños dijeron no, no queremos que entre ningún privado a, a controlar a EPM desde sus momentos porque para eso vamos a estar como empresarios vigilando encima en la junta de que esto no termine en manos de políticos, por eso lo que está pasando mm. es un rompimiento brutal con la tradición, yo entiendo que la alcalde de Medellín llega con mucha energía y quiere cambiar las cosas, lo cual uno entiende, pero no esta ruptura de esta manera tan abrupta y tan fuerte con gente que además se la ha metido todo a lo largo de la historia desde 100 años atrás, casi 100 años atrás para blindar a EPM justamente de manejos politiqueros
1: 9.55 minutos, los efectos colaterales de esta determinación son serios y a mí me entristece mucho por ejemplo lo que pasa con Ruta N, Camila con los ventiladores para los pacientes con COVID que han sido además exitosos en los estudios que se están haciendo
30: Claro Ricardo, incluso ya hay pruebas exitosas en humanos dos de los ventiladores del prototipo de la Universidad de IA dieron resultados positivos al ser usados en pacientes de unidades de cuidados intensivos y lo mismo pasó con dos de los ventiladores del prototipo de la Universidad de Antioquia, demuestra que esos ventiladores funcionaron en pacientes en unidades de cuidados intensivos y ahora la pregunta que muy bien lo explicaba también el saliente director de Ruta de hace minutos, es de dónde la plata para fabricar esos mil 500 que estaban esperando
3: Estás escuchando Blue Radio Las que crecen Las que se reinventan Las que vuelven a empezar de cero Y las que apenas
24: comienzan Las que se crean en familia y las que compartes en redes Todas nos enorgullecen Porque no hay empresa pequeña Cuando los sueños son grandes TCC, seguimos cumpliendo
6: Lilia Chevrolet, apoyamos a quienes siempre lo dan todo. Estrena hoy tu tracker con seis airbags, apertura y encendido sin llave. Empieza a pagarla en el 2022 sin intereses, más polis a todo riesgo gratis. Conoce más en chevrolet.com.co
15: Si hubiera
5: abierto esa puerta. No estuviéramos aquí juntos.
6: Creo que me arrepiento de no abrirle.
5: Mira, yo estoy feliz de tu elección. Era la única manera de seguir juntos. Esto está pasando entre dos enamorados en algún lugar de Bogotá. Y no en una película romántica. ETV es experiencias por toda Bogotá. Para que el amor viva, aun cuando no creas en él. Experiencias y velocidad, donde estés. Cambia tu experiencia.
25: 371-400-ETV.com Sujeta, red fija y cobertura móvil. Programar desde WhatsApp tus citas en los centros médicos con médica es estar aquí contigo. Ingresa a colmedicaaquicontigo.com
4: Colmedica, aquí contigo. Los centros médicos con médica son operados por UMD. Vigilado Supersalud. Salud. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá le ofrece la posibilidad de realizar
24: trámites y servicios sin salir de su casa. Usted puede usar medios virtuales completamente seguros. Licencias, renovaciones, inscripciones y registros ya no son un problema. Ingrese a www.saludcapital.gov.co. Ubique el botón de Agilinia que lo llevará a la ventanilla única digital y descubra el portafolio que la Secretaría tiene a su disposición. Alcaldía Mayor de Bogotá
7: ¿Sabes qué es lo más delicioso de los chorizos Zenú? Que tienen ese toque típico casero y están inspirados en nuestras regiones Chorizo antioqueño, Santa Rosano de ternera y tipo cóctel para todos los gustos y los momentos ¿Qué esperas para probarlos? Zenú, aliméntate con confianza
18: ¡Vaní, vaní, 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 vaní! mani. uy qué hambre! ¿Será que
4: me como un paquetico? Ay, no. Mejor espero a llegar a la casa, me lavo bien las manos y
20: almuerzo rico y seguro. Trasmi te cuida. Juntos vamos a lograrlo. Transmilenio,
5: Alcaldía Mayor de Bogotá. Con Prosegur Alarmas, confíe la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3,400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Y la verdad es y seguridad privada.
6: 14 todos los jueves y viernes de agosto pagando con tu tarjeta de crédito Visa la 14 Banco Popular 30% de descuento en referencias seleccionadas de quesos alpina consulta en www.la14.com
18: Amanecen las bolsas con movimiento. Todo apunta a la variación por el petróleo. Los productores toman
5: medidas.
7: La tendencia es que muchos países trabajan por darle variación a sus economías.
5: Esto está pasando entre dos empresarios en algún lugar de Bogotá y no en un noticiero. ETV es experiencias por toda Bogotá para que tus acciones sean la noticia. Experiencias y velocidad donde estés. Cambia tu experiencia. 371-400-ETV.com
25: Sujeta a red fija y cobertura móvil.
3: Estás escuchando Blue Radio.
1: Son las 10 de la mañana en punto. Vamos a los eh, puntos de la ciudad de Cali en donde se presentan actos violentos en las últimas horas. Llano Verde. En el suroriente de la capital Vallecaucana es el epicentro de dos actos violentos que hoy están conmoviendo al país, la masacre de cinco menores de edad en un cañaduzal en la zona y también la explosión de una granada de fragmentación lanzada anoche mientras eran velados los cuerpos de esos menores de edad. Con las víctimas, con la gente en esa zona de la ciudad de Cali, Favorit Cruz.
36: Buenos días, pues así es. Los saludo desde el barrio Llanoverde, en la Comuna 15. Este es el último barrio del sector del oriente de Santiago de Cali, donde hace solo unas horas, hacia las 6.20 de la tarde, fue arrejado un artefacto hacia el CAI de policía que terminó pasando derecho, golpea un árbol y termina explotando dentro de una vivienda. Esta explosión, de acuerdo con el informe que han entregado las autoridades, ha cobrado la vida de una persona y ha dejado 15 más lesionadas, entre ellos un, men un menor de solo 10 meses de edad, Terminó con laceraciones en todo el cuerpo. También hay dos uniformados patrulleros que estaban en ese momento allí en el CAI de policía y varias personas más lesionadas. Estamos acompañando a los familiares de la víctima que ha dejado este ataque que vuelve a sacudir este sector de la ciudad. Y me acompaña por acá es la hermana. De Hanner Díaz, ¿verdad? Bienvenida a Blue Radio. ¿Cómo, ¿Cómo han recibido ustedes esta noticia? ¿Qué le han podido contar de todo? Ay, esto es muy duro,
0: es muy duro. Pues hay muchas versiones que a uno no le costan, pero la gente dice que, que supuestamente esa granada era una granada y que la habían tirado para el CAI, que la tiraron del lado contrario y cayó lamentablemente al lado de mi hermano. Me lo mató.
36: ¿El qué estaba haciendo allí? ¿Qué se encontraba haciendo a esa hora?
0: Él estaba aquí en la casa con mi mamá y mi mamá le había hecho un cafecito, le había hecho que iba a dar una vuelta y se fue a la cooperativa, no sé. A él le gustaba ir hasta la cooperativa, lamentablemente no quedó en la cooperativa, no que se pasó al lado de donde cayó la granada y lamentablemente me le cayó a él.
36: La entiendo, doña Aida, pues son momentos difíciles, eh, momentos de dolor los que está viviendo esta familia y otras más que han terminado afectadas de nuevo por un ataque que se ha registrado hace solo unas horas. Y 48 horas después de que, recordemos, se asesinaran a cinco jóvenes de este mismo sector, lo que tiene completamente conmocionada a toda la comunidad. ¿Su hermano a qué se dedicaba? ¿Cuál era la labor que él cumplía?
0: Él trabajaba manejando este jipeto que está al lado de acá. Uh -huh. Hacían eh, turnos pues debido a lo de la pandemia, les habían recortado las salidas ya que por, hacían turnos.
36: Muchas gracias, doña Aida, respetamos su dolor, les acompañamos en este momento difícil. Continuaremos desde este sitio recogiendo voces, reconstruyendo lo que sucedió para seguirles contando a través de Blue Radio toda esta tragedia que vuelve a sacudir el oriente, que solo está pidiendo paz para poder vivir tranquilo. Desde este sector me despido y volvemos en minutos para seguir contando detalles, compañeros.
4: Esther Duflo, premio Nobel de Economía 2019. Raxi Sodia, fundador del movimiento Capitalismo Consciente. Moisés Naim, Ricardo Hausman y 40 conferencistas nacionales e internacionales participarán en el quinto Congreso Empresarial Colombiano y Asamblea de la ANDI. Centro Virtual de Eventos, agosto 24 al 28 de 2020. Más información en www.andi.com.co. ANDI,
25: más país, apoya, Blue Radio. ¿No ha podido inscribirse en un curso de inglés en línea por no tener tarjeta de crédito? Sí, aquí. Soy su celular. Menos mal existe un lugar aquí para empezar ya. Entre al app da vivienda móvil. Solicite su iCard, e recárguela y úsela en los cursos por internet. ¿Quiere comprar en línea? Así de fácil. Aplican condiciones de producto. Da vivienda. Vigilado superfinanciera.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
25: El
1: general Manuel Vázquez es el comandante de la policía de Cali. A esta hora está acompañando el sepelio de los cinco jóvenes asesinados en Llano Verde. General, buenos días y lamentamos lo
19: ocurrido. Eh, muy buenos días, Dios y patria, Un gran saludo para usted, eh, Néstor, como para su equipo de trabajo, distinguidos y queridos oyentes.
1: General, ¿qué está pasando en Cali? ¿Qué está pasando en Llano Verde?
19: Bueno, eh, en Cali, eh, ¿qué está ocurriendo? Voy de lo, de lo general, desde el contexto, que es una ciudad... Eh, no exclusivamente capital del Valle del, del, del valle del Cauca, sino que es la ciudad-región, una ciudad a la que pretenden converger muchas situaciones problemáticas derivadas de toda esa cadena criminal del narcotráfico, desde el tráfico, del abastecimiento, escogiendo a Cali como una ciudad eh, de acopio para abastecer a la red de microtráfico, que es un negocio, un negocio de mafiosos, como también para llevar a algunos países de Sudamérica, lo sustento en las operaciones que hemos materializado ¿qué ocurre en la capital del valle? que hay capturados en estos últimos días, recientemente cabecillas de grupos armados residuales que delinquen en el departamento del Cauca en Nariño, en alianzas con narcotraficantes que están capturados y están identificados, ¿qué ocurre en Cali? que convergen grupos de tráfico de armas de largo alcance y de corto provenientes, por supuesto, desde el puerto de Buenaventura, algunas que llegan de Estados Unidos y que lo hemos desarticulado. Todo esto converge en unas situaciones que, por supuesto, necesitan recomponer, necesitan ajusticiar, porque creen que el poder de ellos se va a imponer sobre esa capacidad que estamos demostrando desde la fuerza pública, con nuestra fiscalía y con la voluntad sí. de un gobierno nacional, un señor presidente de la república que directamente tiene al señor ministro de la defensa todos los días eh, orientando y verificando el trabajo policial y de nuestras fuerzas militares. Todo esto sí. la converge en esta presencia de un señor ministro que está con nosotros y también de una gobernadora, de un alcalde que en la ciudad de Cali tiene toda la disposición para respaldar la situación de una oferta pública. Es un, es un hecho irracional, es un hecho demencial y hasta de brutalidad ir a cegar la vida de cinco adolescentes y por eso hay un equipo muy robusto de investigación que va a estar desde la orientación de tres fiscales especializados, investigadores sí. también muy expertos e idóneos, tanto del cuerpo técnico de investigación como de la policía, nuestra SIGIN, con el apoyo de la DIGIN. Son sí. muchas situaciones y esto pues, es lo que tenemos que interpretar. Hoy no tenemos hipótesis, pero sí hay un trabajo muy juicioso, serio y profesional.
1: General, le quería preguntar precisamente por las hipótesis, porque en el barrio hemos estado hablando con la gente y nos hablan de dos posibilidades o de que los hayan matado a estos jóvenes porque no quisieron enrolarse en un grupo delincuencial, o que los dueños del cañaduzal o alguien cercano al cañaduzal que queda en el sitio, los confundieron con delincuentes y los ajusticiaron, los mataron de la manera más vil. ¿Esas dos hipótesis están en estudio?
35: Eh, es
19: decir, como hipótesis están desde la especulación, desde el trabajo profesional de investigadores junto con nuestra Fiscalía, no podríamos sustentarlo porque aquí lo que estamos es recaudando y levantando toda evidencia desde el momento, desde la escena del crimen a donde llegué directamente sí. en vocación de transparencia, de orientación y a donde también me reuní porque allá llegó el alcalde de la ciudad de Cali. Preservé esa escena para empezar a, a obtener toda la evidencia, todas las pruebas que sean necesarias, que es lo que hemos estado incluyendo a esa investigación testimonios, todo lo que realmente converge ante estas situaciones, desde las personas que que llamaron y anunciaron, alertaron a la policía, quienes llegaron, se está analizando desde lo integral, pero hoy no podemos nosotros eh, tomar fuerza o darle fuerza a algo que se especule a través de eh, alguna red sí. que no esté confirmado ni transmitido, a través de una vocería oficial.
1: General, cuando usted dice que no tienen hipótesis, ¿quiere decir que están en ceros en la investigación, que no saben quién fue el responsable?
19: Eh, me repite la pregunta, por favor.
1: Cuando usted dice que no tienen hipótesis, hoy concluyentes ¿quiere decir que no saben quién mató a los muchachos?
19: No, es que no podemos, no me puedo tomar atribuciones cuando la investigación, o sea, de una reserva sumarial, y no soy el vocero para ir a tomar un elemento evaluado, sino que esto hay que tomarlo en el conjunto y con la seriedad para que cuando las situaciones estén plenamente soportadas, se pronuncie una autoridad correspondiente. Y aquí el doliente, eh, permanentemente ha sido el señor presidente de la República, el doliente es el señor fiscal general de la nación, quienes siempre han estado en comunicación a través de quienes somos los delegados, el señor director de la policía, a través de esta instancia, que soy aquí su representante, y nosotros no vamos a pronunciarlos por segmentos, ni por días, ni por eh, jornadas de de, jornada de investigación, sino que tenemos que ser concluyentes con respaldo. Y el mejor, el mejor respaldo se da a través de un acervo probatorio suficiente, confiable y, y, y fundamentado.
20: General Vázquez, desde comienzos del presente año, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por la presencia de sujetos armados eh, conduciendo lujosas camionetas y reclutando a jóvenes de llanover y otros barrios del oriente de Cali. ¿Qué grupo armado ilegal es el que está delinquiendo allí, en esa zona en donde fueron masacrados estos cinco adolescentes?
19: Bueno, a estas alertas estamos respondiendo con la capacidad operacional, a partir de las estrategias que tenemos diseñadas desde la prevención, desde la investigación, en conjunto con ese matrimonio insoluble que tenemos con nuestra fiscalía. Aquí está la representación del señor fiscal general a través de una directora extraordinaria, comprometida y una mujer con toda la capacidad y el seguimiento que ha confiado en nosotros los policías para estar trabajando de, de esta manera. Resultados contundentes, incautación de armas de fuego de largo alcance las que van a los grupos armados organizados residuales a la jurisdicción en donde hace presencia un grupo armado residual aquí mismo en zona rural de Jamundí, lo que se traslada y lo que hace un corredor al departamento del Cauca y también hasta Nariño. Hemos identificado esas organizaciones. Hemos, hemos desarticulado también las organizaciones que están realmente desde, unos, desde unas zonas muy vulnerables, vulnerables y que no podemos estigmatizar porque simplemente es la estrategia del mafioso, del narcotráfico, de la organización delincuencial para instrumentalizar a niños, niñas y adolescentes y esto lo estamos tipificando a través de los eh, cada, de las acusaciones que se dan en las investigaciones, operaciones con 30 casos 40 ganamientos, pe señor.
20: Pero pero usted habla usted habla de grupos residuales, eh, concretamente a, a, a quién se refiere, a qué grupo, a, son disidencias,
3: quiénes son.
19: Eh, la Jaime Martínez aquí en, el, aquí en zona rural de, de Jamundí y por supuesto con injerencia y presencia también del departamento del Cauca con operaciones militares y policiales que han eh, logrado desarticular a través de cabecillas capturados que también los hemos capturado nosotros aquí recientemente en la capital del departamento del Valle del Cauca. Eso es lo que realmente les está afectando porque son incautaciones de dinero a través de la extinción de dominio representado en billones de pesos pero también la extradición de narcotraficantes que en este momento ya superan los 10 con destinos a Perú, España, Estados Unidos. Aquí lo que hay es una capacidad unida y respaldada en la confianza de los vallecaucanos y de los ciudadanos caleños que creen en la institucionalidad y que, pues por supuesto, nosotros cada día vamos a demostrar más capacidad porque aquí lo que hay es vocación de servicio pero, y estamos general... comprometidos no con el mal sino con el bien.
20: Pero entonces, ¿son, son, ¿son integrantes de la columna disidente Jaime Martínez de las Farl, los que están reclutando y, y, y amenazando a los menores allí en Llanoverde y en estos barrios del oriente de la ciudad de Cali?
19: Es lo que han pretendido. Tenemos un trabajo de prevención a partir de nuestra policía de proximidad, nuestra policía de infancia y adolescencia. Y... Con ellos estamos eh, trabajando desde los colegios, desde los barrios, con los programas en parque, con, educación, con, los programas, con los programas sociales de la alcaldía. Lo estamos haciendo desde la prevención, pero también desmantelando a estas organizaciones contra quienes, contra quienes estamos siendo contundentes.
23: General, eh, la explosión que ocurrió en el CAI de, del, de Llano Verde eh, está relacionada directamente con este caso. O ¿Ustedes qué análisis hacen de ella? ¿El hecho de que se haya utilizado una granada también sería un indicio de que son las disidencias de las FARC?
19: Hasta el momento no tenemos ninguna correlación, no tenemos ninguna correlación entre un hecho ni el otro. Eh, les aclaro, no tenemos hipótesis porque no queremos ser irresponsables, lo que garantizo que de acá de cara al esclarecimiento mm -hmm. del asesinato, de este múltiple homicidio de estos niños de entre 14 y 16 años, eh, es una investigación la que obra no tenemos todavía una vinculación directa les estoy respondiendo a lo que representa pues esas amenazas que quieren converger converge acá pero que no son las que se imponen porque aquí es la fuerza pública, aquí es la institucionalidad la que está reinando y la que se va a seguir imponiendo sobre esas capacidades que no van a ser mayores al esfuerzo que estamos haciendo todos unidos.
1: Sí, pero entonces es coincidencia general que en pleno velorio de los cinco muchachos hayan lanzado la granada al CAI?
19: Es lo que avanzamos y lo que tenemos que establecer en la investigación, pero hoy no tengo posibilidad de hacer ninguna correlación. Lo que sí les garantizo es un trabajo muy juicioso y respaldado por profesionales y con toda la capacidad del Estado. No es solo la policía, es la capacidad del Estado la que está en esa investigación y no quiero ser el vocero de toda una institucionalidad.
1: General, muchas gracias.
19: A ustedes muchas gracias, buen día para todos.
1: Hugo Mario, ocho meses después de la alerta temprana le matan a cinco muchachos en Llanoverde y pues con todo el respeto que me merece el general y, y la policía, pues me parece increíble que a estas alturas todavía no tengan una hipótesis que puedan compartir con la gente que
20: espera respuestas. Sí, es, es gravísimo lo que está pasando en Llanoverde, Ricardo. Y en otros barrios cercanos, esta zona del oriente de la ciudad, que es la zona más más vulnerable de la capital del Valle de Cauca, Ricardo, la defensoría, la personería y organismos defensores de derechos humanos lo habían advertido. Eh, sujetos fuertemente armados recorriendo las calles de esos barrios, ofreciendo entre un millón y un millón quinientos mil pesos a los jóvenes para llevarlos a zonas de cultivos ilícitos, a emplearlos como, como, como procesadores de droga, como raspachines, bueno, en fin, para que trabajaran en cultivos, incluso en departamentos como Cauca y Nariño, esta denuncia en varios informes de Blue Radio la hemos hecho pública y pues ahora sucede lo más terrible que es la, la muerte de esos cinco adolescentes que podría estar relacionada seguramente con el accionar de estos grupos armados ilegales allí en esa zona del oriente de la ciudad.
1: Diez, 16 minutos.